0: Ich freue mich sehr, dass wir das jetzt wirklich schaffen zu etablieren. Ähm, wo fange ich an? Ich fange mich zunächst mal an, mich bedanken, zu bedanken beim Kulturverein Schüssel, der uns wieder dieses wundervolle Ambiente hier zur Verfügung stellt. Ich darf bekannt geben, dass wir einen ersten Sponsor gefunden haben, in Form des Austrian Institute of Technology, von dem der Helmut Leopold geworden ist. Ich finde das ganz großartig, ich finde das ganz großartig dass... das dass eine Institution, die so ein bisschen pendelt zwischen Akademie, akademischen und industriellen auch Erfordernissen und, und, und äh, Randbedingungen, dass sie dass die Interesse an solchen doch eher zunächst mal querdenkerisch, agitatorisch, blasphemischen <lacht> Gedanken hat. Blasphemie wird heute noch eine Rolle spielen, wenn ich es richtig, richtig verstanden habe, aber dazu später mehr. Jedenfalls vielen herzlichen Dank, wir haben zwar noch nicht genau Details gehört, aber ähm, der Mann hat Handschlagqualität, das weiß ich. Und wir auch. Also. Gut, die Regeln sind wie immer. Wir haben drei Bücher rausgesucht. Ziemlich unterschiedlich dick diesmal. Und vor allem eins habe ich gar nicht gekauft. Ich habe schon gekauft, das ist von Donna Haraway, ein Cyborg-Manifesto, ich habe das ganz cool bestellt und habe festgestellt, das ist nur, eine, nur eine, eine Handreichung für Lehrer, was man mit diesem Text machen kann, aber es war trotzdem interessant. Das ist ähm, das wirklich, hm? also das das wirklich es schaut dann so aus, wenn man es sich ausdruckt, es gibt sogar, es gibt sogar umsonst. Stefan Lorenz-Sorgner, Transhumanismus, die gefährlichste Idee der Welt, in Anführungszeichen, mit einem Ausrufezeichen und einem Fragezeichen. Den Untertitel habe ich verschwiegen in der Ankündigung, ähm, bei Herder erschienen, wird interessant. Und dann ein Buch, das ist ein bisschen dicker, Benedikt Göcke und Frank-Meyer Hamidi, Design Objekt Mensch, die Agenda des Transhumanismus auf dem Prüfstand. Also das Thema heute, wir haben es ja schon angekündigt, in Anbetracht der Nähe zur Walpurgisnacht, morgen geht es heute also um die Zukunft der Menschheit. Und als Fortsetzung zum Thema Humanismus, das wir das letzte Mal hatten. Die Zukunft des Weins liegt im Burgenland. <lacht> Der Wein des Abends, dem verdanken wir heute dem Chris. Hans Schwarz, Heidebogen, Kiveris, wow. weh Burgenland mit einem Witter obendrauf und goldenen Hörnern. Verstehe. Sein Schaf, das sich verkleidet hat, so ähnlich. Gell? Ja. Gut. Transhumanismus, wahrscheinlich ist das das Beste zum, zum Anfangen, oder?
1: Eins der beiden haben wir gesagt, die Donna Haraway machen wir im Sandwich. Ah, alles klar, gut. Dann fangen an. Das
0: ist ein Buch, in dem, also als, ich, als, ich, als wir das Thema ausgemacht haben, dachte ich, okay, Transhumanismus, das ist wirklich ein Thema, das extrem nah an der Informatik sein muss, weil man es die ganze Zeit, wie, also ich begegne dem halt immer eher informatisch im informatischen Kontext. Somit künstliche Intelligenz im Wesentlichen, was halt die aus den Menschen macht. Ich habe festgestellt, dass die Informatik eigentlich die allerkleinste Rolle darin spielt. Aber deswegen ist es interessant, überhaupt mal zu gucken, was das denn ist. Und dieses Buch hier beschäftigt sich äh, im Wesentlichen genau mit der Frage, da mal eine, eine grobe Einführung zu geben. Das ist ein Philosoph, der in Rom lebt, ein deutscher Philosoph, Er gilt irgendwie als ein als ein Guru auf diesem Gebiet, also hat wohl einiges dazu schon veröffentlicht, der, der Herr Sorgner. Und ähm, was er, womit, womit er anfängt, ist überhaupt mal äh, zu versuchen zu definieren, was, ist denn, was Transhumanismus denn ist, im Gegensatz zu, etwas, zu so etwas wie Posthumanismus, das gibt es also auch, ich habe das erstmal gleichgesetzt, diese beiden Wörter ursprünglich, aber das ist also, er unterscheidet das sehr genau, und er schlägt dann aber selber eine eigene Variante vor, die nennt er dann Metahumanismus. Gut, und warum soll das die gefährlichste... <lacht> <lacht> Sehr gut. Meta. Ja, weiß, hier komme ich dann auch dazu, aber Metahumanismus, ich kann das gleich ähm, auflösen. Das griechische Wort Meta bedeutet einerseits, Moment, wo ist das? Er hat das irgendwo, irgendwo anhand dieser Vorsilbe aufgelöst, dass es einfach zwischen diesen beiden, zwischen diesen beiden, äh, die wir immer noch, auch nicht, noch nicht definiert haben, natürlich zwischen. Transhumanismus und Posthumanismus sei. Meta kann aber auch Zitat jenseits von bedeuten. Also es ist irgendwie jenseits des Humanismus und zugleich, weil Meta auch zwischen heißt, zwischen Trans und Posthumanismus. Wir werden sehen, was das heißt und ob das überhaupt Sinn macht. Weil mir scheint es eher als eine Lösung zu sein, die er in seiner Verzweiflung geschaffen hat, weil er halt irgendwie mit beiden nicht glücklich ist und vielleicht irgendwie noch eine Professur gebraucht hat und dafür ein, <lacht> <lacht> ein eigenes Konzept in die Welt. Oder also so ein bisschen so klingt das zum Teil. Professor
1: Vermieter, Humanismus klingt ja. gut.
0: Gut. Ähm, er zieht das zum Teil auf am Unterschied zwischen kontinentaleuropäischer Philosophie und eher englischsprachiger Philosophie. Also der Posthumanismus, das ist ein bisschen so die härtere Variante von dem Ganzen. Also Transhumanismus ist zunächst mal, ich nehme den Menschen und verbessere ihn einfach. Aber er bleibt in einem gewissen Sinn immer noch Mensch. Und Posthumanismus, sagt er, ist etwas, was darüber weit hinausgeht. Das ist also insbesondere mehr oder weniger, so verstehe ich das, aber korrigiert mich oder korrigiert es mich. Rein, reine Technologie, also für ihn ist der Inbegriff des Posthumanismus tatsächlich, wenn man nicht mehr in Siliziumbasis existieren, was auch immer das heißen mag. Und ähm, warum soll das die gefährlichste Idee der Welt sein? Das ist ein Zitat, das zurückgeht auf äh, Fukuyama, Francis Fukuyama, das ist der mit dem Ende der Geschichte oder so ähnlich, heißt ein berühmtes Buch von ihm. Ich habe es nicht gelesen, ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Ich weiß nur, dass es, dass es, berühmt, dass es berühmt ist. Und ähm, der hat eben diese These äh, vertreten, dass das die gefährlichste Idee der Welt ist. Vor allem auf dem Hintergrund, weil, weil der Transhumanismus endgültig Schluss macht mit, mit so etwas wie äh, Leib-Seele-denken und mit so etwas wie, mit unserer mit unserer abendländischen Ausrichtung an so etwas wie Menschenwürde mhm. und, und einem Kern, einem ethischen Kern, dem man folgen soll und so. Also da wird plötzlich dann alles rein funktionalistisch und rein rein quantitativ bewertbar, das hängt also auch sehr, sehr stark zusammen äh, mit äh, utilitaristischer Ethik, dass man also versucht, Ethik so zu bestimmen, dass möglichst viele auf einer quantifizierbaren Art und Weise, dass es möglichst, möglichst besser geht, aber so in dem Sinn, dass man das Einzelne besser gehen summieren kann und also das sind lauter so sehr, 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 sehr mechanistische, mechanistische, Entschuldigung, darf, An ich, ja? darf ich was fragen? Bitte gerne, ja. Ähm eine Traube das für die Dame. Ja, ich stehe steh zu meinem Nein. Wort. <lacht>
2: <lacht> ich habe ja kann Trauben holen. Das, das ist mechanistische Denken. Das ist ja nicht ganz neu. Ja. Im Prinzip hat das ja sehr frühzeitig begonnen. Ja. Man kann das ja mit der industriellen Entwicklung eigentlich ja, gleichsetzen. Ja. Ähm, was ist da dann so neu. Es ist auch das nicht gesagt,
0: dass das neu ist. Also, also das, diese das, Diskussion, das, finde ich, gibt schon die, die sehr lange. Schon. Sobald die technische Entwicklung absolut, sich ab, absolut, ab, also fortgeschritten ist, hat der Mensch sich... Absolut. In, in, dem, in diesem Buch an einer Stelle ist bemerkt, dass das Wort Transhumanismus selbst, es wird immer auf einen namens Huxley zurückgeführt, der nicht der berühmte Huxley ist, sondern sein Bruder oder so. Aber eigentlich taucht es schon bei Dante auf. Das hat mich sehr überrascht. Transumanare irgendwie, in, eine, in, einem, in einem Stück der göttlichen Komödie. Das ist sicher sehr alt. Neu ist, dass man heute, so schreiben die auch, technologisch so nahe dran ist, dass man sich mal ernsthaft vorstellen kann. Zum Beispiel eine, ein Hirn in einem Rechner nachzubilden. da fehlen jetzt nur noch ein paar, ein paar Größenordnungen, sagen wir mal
2: sind Sie da sehr dran, Na, aber Sie
0: die, die, die Idee ist natürlich, ist natürlich schon älter, da, 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 ist, da weiß, weiß er natürlich mehr drüber, da ist Frankenstein zu nennen. Das ist jetzt nicht absolut neu, aber die Überzeugung ist, es ist jetzt ein Thema, weil wir jetzt technologisch langsam so weit sind, das seriös in Angriff nehmen zu können. Und die Frage ist natürlich, wollen wir das? Das ist, das ist, das ist ganz banal. Denn was mich sehr, sehr erschüttert hat, und, ähm, oder auch eben hier Nietzsche wird sehr stark, ernannt, sehr stark genannt hier immer, oder auch ein, ein Renaissance-Philosoph, Pico della Mirandola, der in allen diesen Büchern immer wieder auftaucht. Ähm, da bin ich jetzt auch kein Spezialist. Aber was, was ich an diesem Buch, nur mal um zu sehen, wie, wie weit das so geht, interessant finde, er hat am Schluss ein Kapitel, das heißt Zwölf Säulen transhumanische Diskurse. Warum schreibt er da transhumanisch? Weiß ich nicht. Transhumanistisch meint er wahrscheinlich. Ich lese mal nur diese zwölf Säulen vor. Erste Säule, Ablehnung der kategorialen Sonderstellung des Menschen. Also der Mensch ist nicht mehr eine Brücke zwischen Tier und Übermensch, wie der Nietzsche gesagt hat, sondern ist einfach ein, ein, ein Teil der Evolution. Naja, kann man noch damit leben, vielleicht. Ablehnung des Instrumentalisierungsverbots, das Kant genannt hat. Der Mensch soll, darf nie, darf, muss, muss immer Ziel sein und, und, und darf nicht Instrument sein, darf nicht reiner Zweck sein. Und schwierige. Selektion als moralisch legitime Option. Also man muss aus moralischen Gründen äh, zum Beispiel Präimplantationsdiagnostik machen. Schauen im, am, am werdenden Baby, ob denn irgendwelche Schäden zu erkennen sind und dann Und,
1: und, weitergehend, und weitergehend.
0: Genetische Modifikation als zukünftige Erziehungsvariante. Also wenn ich das Genmaterial ma manipuliere, ist das vergleichbar mit dem, was Eltern Kindern beibringen. Und Eltern haben genauso das Recht, wie sie entscheiden können, auf welche Schule ihr Kind geht, können sie auch das, das Genmaterial ihrer Kinder. So wird es hier beschrieben. Was haben wir denn da noch? Radikale Pluralität des Guten. Also es, es, es gibt gar kein Gutes mehr, es ist eigentlich alles gut, was einem halt so gefällt. Moralisches Bio-Enhancement, das ist so die Idee, dass ich tatsächlich, wenn ich schon die Möglichkeit habe, über Medikamente oder über Eingriffe Intelligenz zu pushen, dass ich das dann aus moralischen Gründen auch machen muss. Neues Familienbild, also mindestens zwei Frauen und ein Mann in der Familie. Mindestens. Bitte? Wir Dreifache biologische Elternschaft, Ich ich ja hier wichtig. Ich Jenseits des Speziesismus, <lacht> das wäre also Tier, Mensch Mensch Tier Hybriden brauchen. Kann ich, zu, ich kann
2: nichts machen. Ich, ja, ja, das, ja, das, das ist, ist ja laut, oder? Ja, ja, klar, ähm, ist die Idee. Was was mich da so dieser Pluralismus des Guten, ja, das ist insofern interessant. Das heißt jeder, also wer legt fest, was gut ist, ja, und in einer äh, Gesellschaft, wo Menschen wo es so eine Komplexität gibt, ja, ja. ist es meines
0: Erachtens gar nicht möglich. Ja. Es geht noch weiter. Er stellt auch die Frage, wer legt fest, was wahr ist. Genau. Und er sagt, im Transhumanismus gibt es nicht mehr, also was Wahrheit ist, das ist, ist ein schreckliches Thema. Aber man hat sich zumindest irgendwie darauf verständigt, es muss irgendwas zu tun haben mit so etwas wie einer Realität und einer Korrespondenz dieser Realität in irgendeinem Konzept. Der sagt nö. Nö. Und sagt Nietzsche sagt das auch schon. Nietzsche hat etwas eingeführt, das nennt er Perspektivismus. Dass man also einfach auf Wahrheit verschiedene Perspektiven zulassen können muss, womit man dann auch wieder im Endeffekt beim
1: Cyborg Manifesto jetzt, sind. Jetzt, jetzt muss ich, bevor ich zu einem Cyborg Manifestor, muss ich jetzt kurz den ähm, äh, Sorgner kurz in Schutz nehmen für dir. Also du hast es offensichtlich sehr genossen, dieses Buch. Ja. Ähm, <lacht> also was mich beim Lesen äh, ich, mir gefällt nicht so sehr, wie er schreibt. Sein das Schreiben das ist ein bisschen anstrengend. Äh, aber das, was schon interessant war, wie er dann in den, in den ersten Kapiteln halt so wirklich aufbreitet, na, was ist denn jetzt Transhumanismus? In welchen Ecken ist denn das zu Hause? Ne? Und da gibt es die digitale äh, Welt natürlich, den, den, die Cyborg-Fantasien, aber ganz stark natürlich auch äh, pharmakologisch und Bio-Enhancement, Gentechnik, Uh, Deep Mind uh, Stimulation. Stimulation. Also und es ist ja auch tatsächlich es wird einem so mal bewusst wie sehr man eigentlich in diesem Transhumanen schon drinnen steht ne? uh, und, und, und ich habe mal beim Lesen habe dann immer mehr gedacht dass der Titel eigentlich sehr schlecht ist weil der Titel ist, ist sagt, die gefährlichste Idee der Welt wahrscheinlich ist es auch eine der ältesten Ideen der Welt ne? also dieses eigene Enhancement ist ja was, was wirklich ganz uralt ist und wir haben das in unserem ersten, jetzt muss ich auf das ganz zurückkommen, in unserer ersten Ausgabe haben wir über den Prometheus geredet, ne? wie die Menschen ohne ihre, ohne ihre Tools äh, eigentlich nichts sind und sich immer über ihre Werkzeuge definiert haben äh, und da beginnt natürlich das Enhancement eigentlich. Ja? Wir werden durch das, was wir heute haben, äh, immer besser. Ähm, und die Säulen dahinter, muss man jetzt auch noch dazu sagen, er beschreibt sich selbst als einen schwachen äh, Transhumanisten. Also er ist eigentlich gar nicht so radikal Richtung Singularität wie der Ray Kurzweil oder vielleicht andere Proponenten. Äh, er hält schon noch an, an gewissen humanistischen Ideen, kommt man vorher, fest. Ähm, und die, die Dinge, die er hinten so argumentiert, die sind grenzwertig, ja. Aber nicht ganz aus der Luft gegriffen. Würde ich mal meinen. Aber da können wir jetzt ja, noch, ja. noch drüber Na, sprechen. Es ist auch interessant, wie
0: breit er das Ansatz. Also Der Ansatz für ihn fängt bei der Impfung an. Das ja. fand ich ganz interessant, weil er, wir diese Impfdebatte haben die ich eigentlich wirklich verstanden habe bis jetzt. Aber also, also, man er kann, sagt, also, das ist tatsächlich etwas, das über so etwas wie medizinische Therapie hinausgeht und damit fängt da der Transhumanismus an.
1: Und kann man ihm jetzt gar nicht mal widersprechen eigentlich. Geil. Konsequenterweise sind alle Kärnten ein bisschen weniger transhuman, wie die in anderen. <lacht> Aber es sind, also, was mich einfach
0: verblüfft hat, ist wirklich die, die Bandbreite, die sich da plötzlich auftut, einerseits. Und, und es wird halt auf der einen Seite, ist sind wir sehr nahe drin, ja, und auf der anderen Seite ist es so spinnend, Verzeihung, Sidvenia Werbung, dass ich mir schon gedacht habe, okay, also...
3: Ja, es ist halt ein ob, ob
0: das wirklich ein Thema auch, und das ist auch eine, eine Frage, die ich an, an, an Sie alle stellen würde, oder die mich interessieren würde, ob denn, ob denn so krasse Auswirkungen tatsächlich mehr sind als nur die, die Fantasie von, von, einem, von einem kleinen Zirkel, der sich halt irgendwie profilieren möchte oder darüber oder nachdenken will. Also vielleicht kommt es heute im Laufe der Zeit einfach raus.
4: Also ich habe mich auch gefragt, was ist denn eigentlich wirklich so neu an, an diesem Buch? Ne? Also du hast gesagt, er möchte zwei Frauen einen Mann, das mal sein Beispiel, als Familie zulassen und die sollen ein gemeinsames Kind haben dürfen, also da soll das Genmaterial zusammengelegt werden und deswegen sollen sie auch dann heiraten dürfen zu dritt. Ja gut, das ist Polygamie, das gibt es in manchen Ländern, in anderen Ländern nicht. Jetzt kann man darüber diskutieren, ist das wirklich eine gute Sache oder nicht. Aber die fliegendechnische
1: Ab Elternschaft ist bis jetzt nur in einem Land. Jetzt. Genau in
4: Großbritannien. Ähm, also es, es scheint doch dann das Problem woanders zu liegen bei, der, äh, bei dieser Elternschaft. Aber er stellt es nicht. Ja, er er ja, nicht ja, er
0: ja, nicht als Möglichkeit, da er stellt es als moralische Verpflichtung genau. weitgehend. Genau. Da. Und das ist ein bisschen genau. das, was man halt, was man schon hinterfragen muss. Genau. Ob, ob also so
4: wie bei den der Polygamie auch, im Gegensatz, also, auch eine Verpflichtung moralischer. Also das Argument ist, auf diese, <lacht> auf diese Weise kann ich bessere Menschen produzieren,
0: also muss ich, muss ich das so machen.
5: Warum?
0: Man ist ja auch verpflichtet, ein Kind zum Beispiel durch Erziehung möglichst bessere Chancen im Leben zu geben und wenn ich einem Kind dadurch bessere Chancen im Leben kann, dass ich sein Genmaterial äh, orthogonale Zusammensätze oder vielfältige Zusammensetzungen bin ich moralisch verpflichtet, auch das zu tun. Ja, da hat man mehr Optionen.
4: Man weiß aber, dass die Genetik trotzdem einen Teil ausmacht. Verstehe ich nicht okay. das ist dann eben, das Also,
1: ich glaube, da hat er auch kein wirkliches Argument hier, sondern sagt einfach nur: Wenn ich doch lieben, ja, ja, ja. dann soll es doch auch gelaufen sein. So man muss die beiden Argumente da auseinanderhalten. Also, ich ja. glaube, das, was, was Ihnen da umtreibt, ist, dass es das halt in ein, ein Land gegeben hat, wo tatsächlich gentechnisch eine, eine Dreierelternschaft möglich gemacht worden ist. Ja um und bestimmte
4: Gene auszuschneiden, sowas um gewisse, also
1: die Gene aus allen drei Eltern so zusammenzuschneiden, ja, dass so ein Kind heraus. Genau. Und das, ja, das, wenn
5: man das kann, macht das hin. Genau.
1: Also es hat jetzt nicht per se was mit Polika zu tun. Ja. Ich würde also wieder noch
6: für die analo analoge Variante also das ist <lacht> <lacht> das etwas mehr Spaß. Die, die Frage für mich, was also, bis jetzt nicht rausgekommen ist, ist das, äh, ist das etwas, was er prophezeit oder was er haben will? Das ist ja für mich ein Riesenunterschied. Also, wenn, wenn er sagt, das wird so sein, weil dann ist das was anderes, äh, oder dann ist das anderes, als wenn er sagt, ich bin der Meinung, das gehört so. Ja? Also, das
3: Ja, es ist ja in dem ganzen Begriffsfeld, wobei es ein bisschen drumherum zirkulieren, sind das ja eigentlich mindestens drei Ebenen. Das eine ist die Ebene der Technik, was wir jetzt angesprochen hatten. Enhancement, das heißt etwas verbessern. Therapie ist Arm gebrochen, Gips rum, damit der Arm wieder in Anführungsstrichen normal wird. Enhancement, ich sage es mal ganz knallhart, Arm ab, Hightech-Prothese dran, kann schwere Lasten nehmen. Ist rein technisch in einigen Bereichen der Hightech-Prothetik möglich, ähm, vor allem da, wo es um sehr spezialisierte. Tätigkeiten geht, also zum Beispiel beim, beim Sprinten, der Leichtathletik, Paralympik oder eben, also natürlich nicht bei Leuten, die sich selber die Arme abschneiden, sondern eben durch Unfälle oder durch Ähnliches. Das heißt, da ist technisch jetzt, wie du gesagt hast, genau ein Punkt, wo wir eben nicht nur therapieren, sondern verbessern in den menschlichen Organismus, Körper eingreifen können. Sagt der Leutnant Sorgner auch ganz klar, das ist momentan State of the Art und das ist so ähnlich wie eine Prophezeiung, also eine Prognose, wenn man es rationaler ausdrückt, das wird so kommen und weitergehen. So rein technisch erstmal als Feststellung, da gab verschiedene Anträge. Technologien auch dazu. Die zweite Ebene ist, und genau die muss ich eigentlich die Geister daran scheiden, das betrifft das Menschenbild. Denn Humanismus ist ja nicht nur das, was man mit dem menschlichen Körper macht, also der reine Organismus des Homo sapiens sapiens einschließlich all seiner genetischen Merkmale und Potenziale, sondern es ist ein Menschenbild. Ja, also das hat was mit Werten zu tun, Menschenrechte gehören dazu, Aufklärung, rationales Denken und so weiter und so fort. Und genau an dem Punkt wird es halt ideologisch. Und da kann man jetzt genauso diesen Humanismus-Gedanken darauf anwenden, Post und Trans. Also ich überwinde ein humanistisches Menschenbild, kann das bedeuten? Im Posthumanismus dann? Das ist jetzt natürlich eine Riesenfrage, die eigentlich gar nicht mehr so richtig in eine Prognose geht, sondern richtig in so ein fast schon religiöses, naja, woran glaube ich eigentlich? Wovor habe ich Angst und woran glaube ich? Will ich unsterblich werden? Dann hoffe ich auf die Unsterblichkeit. Glaube ich an die Macht der Technik, des technischen Fortschritts? dann kann es das, das Mittel meiner Prognose oder meiner Hoffnung sein. So. Das ist aber eben auch eine, eine fast religiöse Frage, des Menschenbild betreffend. Und was tatsächlich jetzt eben das Neue ist, ist genau das, was im, Trans-, im sogenannten technischen Trans- oder technologischen Transhumanismus eine Rolle spielt, dass wir jetzt technisch eine Eingriffstiefe haben in den menschlichen Körper, der über den bloßen Jungbrunnen, den man glaubt, den vergangenen Jahrhunderten mal zu finden, hinausgeht. Und das heizt eben die Debatte jetzt an, einschließlich aller möglichen, ja, Räume des Glaubens, des Spekulierens, des Hoffens, zwischen dem, ja, also auf der einen Seite zwischen dem, was man sagt, okay, das ist rational tatsächlich möglich, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, muss man sagt, ja, Science Fiction, so.
1: Ich glaube, zu einem guten Teil verteidigt er schon den Transhumanismus, ne? also er steht schon eher in dem, in dem Eck, oder, in, oder er ist schon eher der Meinung, ähm, dass der Transhumanismus nicht nur heute schon stattfindet, sondern weitergeht und weitergehen soll. Also die Überwindung des Menschlichen, ähm, ist, das kommt aus dem Nietzsche, auf den er sich ja auch groß beruft, ähm, die, diese ständige Überwindung, die Nietzsche damals noch über die Bildung und auch ein bisschen über die Eugenetik äh, betrieben hat, dass sich ständig sein eigenes Menschsein zu verbessern. Ähm, sieht er schon auch als moralische Verpflichtung an. Und da und wird es dann brenzlig und da, brenzelt, ne? und da, da kommt es dann so rein, naja, was ist, wenn man diese Dinge fertig denkt. Und ich glaube, er, er ist nicht bereit, jeden Weg unbedingt bis zum Schluss zu gehen, habe ich so das Gefühl beim Buch. Ähm, aber er zeigt diese Wege halt auch auf. Ne? Und was jetzt in dem, was jetzt gerade passiert, vielleicht ethisch, moralisch und vom Menschenbild her, durchaus noch vertretbar ist, ne? also wenn man sich jetzt, weiß nicht, Herzschrittmacher, Cochlea-Implantat, alle diese Dinge, ne? also die, die durchaus zu unserem Leben gehören, äh, die, die jetzt keiner moralischen Frage stellen würde, ähm, wenn man die konsequent weiterdenkt, dann kommt man halt doch auch irgendwann einmal in's recht extreme Positionen hinein. In, ja, und das hat ein großes Problem. Ne? Also die, die großen Transhumanisten, so wie der ähm, Bosner, die, die distanzieren sich ja auch von Nietzsche irgendwie deswegen, weil er irgendwie so in dieses Eck gestellt wird. Ähm, zu Recht oder nicht. Aber, nein, aber, aber, aber das gibt es natürlich. Diese ganze Eugenetik-Debatte hat natürlich dann gleich so diesen. diesen diesen äh, Rassenanspruch und die Verbesserung der eigenen Rasse und wir wissen, wo das hingegangen ist. Ne? Ja, von, von, von für mich sind
2: das in gewisser Weise, Entschuldigung, schon zwei verschiedene Dinge. Her. Und ähm, was für mich interessant ist, weil der mischt das ähm, mit Religion, ja, das heißt, ähm, vielleicht kommen wir auch wirklich in eine Zeit, wo unsere alten Religionen sozusagen ähm, ein bisschen sozusagen verschwinden. Ja, und mit diesem Transhumanismus, oder wie immer auch wir das bezeichnen, ist das vielleicht auch eine neue Art von Religion. Ja? Die Religionen haben es immer geschafft, die Menschen von dem, was passiert, was ist, was sich entwickelt, zu überzeugen. Der
1: ja? Unterschied ist, glaube ich, da schon, es wird materieller. Ne? Also die, die, Das ist so, wie wenn traditionelle Religionen tatsächlich ein paar Wunder... Ja, für, mich, ja. für, uns, für mich ist Religion
6: ist, jetzt wirklich so eine Eine wirkliche Verbesserung, oder schließlich sozusagen die, die nicht gut genug sind, wer immer das auch bestimmt einfach aus. Ja. Und dann sind wir 1938, also das ist nichts anderes. Ja, also
0: ja das ist eine Möglichkeit, die der ganz, die ganz ja. konkret auch erwähnt, ja. dass es einfach dann halt eine Elite gibt von denen, die sich sowas leisten können genau. wird und einen großen Teil und der verschwindet und die Gesellschaft driftet auseinander. Ne? Also es stimmt schon, es wird vieles zu Ende gedacht. Da mal. Und dafür, und ist ist wertvoll, ein, das ist dafür ist es tatsächlich, Das ist schon gut, aber also mir ist aber eben auch schlecht geworden, dass zu Ende Das <lacht> denken.
5: Ja, eine Verständnisfrage. Ja? Viele der Beispiele, die ihr genannt habt, also das war meine Frage, das dort diskutiert in einem der Bücher, ähm, dass man ein Individuum äh, in seiner physischen Art kann, ja, kann neue, wir könnten neue Hände bauen, wir können, wir, können, wir können länger leben, wir tun das alles schon. Aber das war alles nur in dieser physischen Welt für die geistige Entwicklung, völlig irrelevant, mhm. hätte ich gedacht. Das ist meine These, völlig irrelevant, das Wurst
1: ist. Ich glaube, auf der Seite 20 oder so bringt uns dieses Beispiel, dass 5%, na mehr, oder? 20%, 20 aller Studierenden in Deutschland ähm, Medikamente nehmen um sich besser ja konzentrieren zu können. Ja, und diese Ritalin-Episode, genau. Und, und, und es gibt ja auch einige Studien, die die kognitiven Fähigkeiten mit den moralischen Fähigkeiten von Menschen in Verbindung setzen. Und deswegen spricht er auch ein, in einem ganzen Kapitel über Moral enhancement Also wie kann, man quasi Morali, wie kann man moralischer werden? Ich meine, was immer das bedeutet. <lacht> aber aber ähm, jeder kriegt also er wird geimpft mit 5, damit er moralisch nicht ganz so abartig ist mit 10. Ne?
5: Ja, das meine ich. Aber das stellt die These voraus, dass wir das Verhalten eines Menschen schlussendlich wirklich zielgerichtet beeinflussen können. Das wäre die These. Das, das ist, ist auch
3: die
6: die heute schon so.
3: Ja. Ja, ist das so? Ich meine, diese 20% oder
5: sonst was Stufen
4: sind die wirklich besser? Nein, sie Ja, aber zum Beispiel. <lacht> aber ich, ich erzähle nur
1: ein kurzes, kurzes Beispiel. Ich, ich muss gestehen, es war ein TED-Talk. Aber äh, es gibt eine, eine Forscherin in den USA, die sich äh, mit FMRI auseinandersetzt. Also wir nicht so Gehirnströme messen in verschiedenen... Teilen des Gehirns und äh, das Ganze heißt funktionales MRI, weil man die Leute immer dazwischen irgendwas machen lässt und dann findet man heraus, in welchen Teilen des Gehirns welche Funktionen stattfinden. Und äh, die hat Studien begonnen darüber, äh, wo in welchem Teil des Gehirns moralische Entscheidungen getroffen werden. Und die hat, äh, hat diese Studie gemacht mit Erwachsenen und hat ihnen immer so ein bisschen ein ethisches Dilemma vorgeführt. Ich glaube, bei der Erwachsenengeschichte ist es darum gegangen, dass jemand aus Versehen, weil Arsen mit Zucker vertauscht worden ist, vergiftet worden ist. Und man würde jetzt sagen, das ist so ein klassisches Dilemma, da kann man jetzt argumentieren, wer daran schuld war. Und da gibt es eine Schlagseite, wo jetzt 80% der Menschen ungefähr pendeln sich dort drüben ungefähr ein. Und sie hat festgestellt, wo in unserem Gehirn diese moralische Entscheidung offensichtlich ganz besondere Aktivität hervorruft. Und es ist relativ leicht, gewisse Gehirnpartien durch elektromagnetische Ströme zumindest zu stören. Und das hat sie gemacht. Und die moralische Entscheidung der Menschen in ihrer Studie hat sich verschoben. Das heißt, man muss jetzt schon sagen, also wir gehen schon in die in die Richtung, wo wir in der Lage sind, Menschen in ihrem Tun und ihrem Verhalten ganz gezielt zu manipulieren oder zu verändern. Wir haben eine Bitte. Ja, vielen Dank für das spannende Beispiel. Also, direkt dazu. Wir können Menschen aber auch durch die
7: Geschichten, die wir erzählen, ihre moralischen äh, Einschätzungen beeinträchtigen. Ja, also, ob wir jetzt die elektrische Aktivität in unserem Gehirn durch Stimulation oder durch Worte verändern, ist eine andere Modalität, aber es ist vielleicht nicht quantitativ so anders. Mhm. Äh, dann wollte ich noch ein Hinweis, es gibt auch mittlerweile Gruppen, die an Gedächtnisprothesen arbeiten, bisher so also bei Ratten, dafür, ähm, also ich, den Hippocampus, der für das Gedächtnis zuständig ist, bisher bei Ratten durch technische Chips ersetzen. <lacht> Da könnte man sich natürlich schon auch langfristig vorstellen, dass da Menschen vielleicht ein besseres Gedächtnis erhalten. Und äh, die letzte und dritte Anmerkung war zu dem, Sie hatten gesagt, dass äh, bei dem Cockney-Implantat das vielleicht nicht moralisch angegriffen wird. Aber es gibt diese death to community die der Meinung ist, dass, dass, dass auch eine eigene Kultur gebildet haben und man diese Kultur zerstört, indem man Cockney-Implantate ja. einsetzt. Also ich würde auch sagen, auch da sind wir schon mitten in dieser Diskussion.
1: Ich, die, die, die Diskussion ist mir durchaus bekannt, aber ich würde jetzt sagen, in der breiten Bevölkerung wird, ist das jetzt moralisch nicht besonders äh, provokant, würde ich mal sagen. Also, ich weiß, ich, ich kenne die Debatte gut, aber. Ähm,
3: war das ja vorhin noch eine Meldung bei Ihnen? Sie hatten die Hand vorhin oben? oder ja, hat Sie das? da ging
8: es um was anderes. Ach so. Also. Wir sind heute da. Bitte, gerne auch okay, also dazwischen. Da, da ging es ja nur darum, ähm, ob es die besseren oder die schlechteren gibt dann in der Gesellschaft, quasi. Und da gibt es ja dann auch so ein Buch, das noch weiter denkt, das Ganze, und zwar The Artemaked War von Hugo de Garis. Und da geht es darum, dass es mal, also wenn, wenn es dann wirklich diese Entwicklung geben würde in der Gesellschaft, dann würde es die Cosmists und die Terrans geben, also die einen, die an diesen Fortschritt glauben. Und die das äh, anwenden quasi in ihr Leben und integrieren. Und die Terrence die quasi so wie wir heute Hippies sehen vielleicht, also ganz ähm, äh, auf, also auf der anderen Seite vom Spektrum quasi stehen und halt mehr sich der Erde und der Natur verbunden fühlen und dem Fortschritt eher entgegen sich stellen. Genau, und das ist vielleicht auch noch ein spannender Aspekt. Also es geht vielleicht nicht nur darum, wer sich es leisten kann und wer nicht, sondern überhaupt, dass es halt Menschen gibt, die halt auch dagegen sind, die das nicht wollen zum Beispiel und nicht integrieren. Und das trotzdem aber in der Gesellschaft dann aber da sein wird und man sich vielleicht ebenso wie an alles Mögliche, so also wie Computer und Handys heute anpassen muss. Und er beschreibt es in dem Buch aber, dass es dann eben eine Art von Krieg sogar geben könnte. Also das sind die Kriege der Zukunft auch oder so, die er so heute beschreibt. Wollte ich nur einwerfen. In diese ja. Was, man, was man natürlich dann auch wieder
0: ein bisschen rückwärts zu dieser Religionsidee spannend. Weil Religion ist offensichtlich ja ein großer Kriegstreiber. Und, und äh, ich sage es deswegen, weil, weil interessanterweise dieses zweite Buch, den ich jetzt gern überleiten möchte in, in, ein, in, in einem ganz
3: viel was zum Moral Enhancement sagen <lacht> <lacht> ganz jetzt so ein bisschen auf der Zunge, bevor du überleitest ähm, weil ich muss ja mal so einen Quotenphilosophen raushängen lassen ähm, der ist eigentlich wenn man mal ganz knallhart ist ist das eigentlich ein Scheinproblem, um das es dabei geht wir können als Menschen gar nicht moralischer sein oder weniger moralisch wir verhalten uns immer moralisch. Das heißt, wir folgen bestimmten Werten und Normen und Sitten. Die können widersprüchlich sein, die können abartig sein. Wenn man drüber nachdenkt, kann man zum Schluss kommen, das ist voll abartig oder total toll. Aber wir können eigentlich als Menschen, wenn wir nicht, sagen wir mal, erkrankt sind, psychisch oder, oder wie auch immer, können wir gar nicht mehr oder weniger moralisch sein. Also diese ganze Frage ist eigentlich meiner, also meiner Vermutung nach oder meiner Sicht nach ein Scheinproblem. Dass die Frage, die dahinter steht, ist, können wir einem Menschen bestimmte Werte, bestimmte Normen, durch eine Impfung oder was auch immer eingeben. Vielleicht eine bestimmte Sensibilität, einen bestimmten moralischen Reflex, dass er von einer schädigenden Handlung gegenüber einem anderen Menschen zurückschreckt oder sowas. Aber was ich damit gebe, ist nicht ein höheres Maß an Moralität, sondern ich versuche dann eine bestimmte Norm einzubringen. Und somit ist das eigentlich ein reines Scheinproblem. Wir können nicht mehr oder weniger moralisch sein. Das ist, das ist eigentlich der eine Punkt. Der andere Punkt ist, was ich noch ganz flink bei dem Buch sagen will, er reitet sehr stark auf diesem sogenannten Dualismus rum. Das ist das, was er mit dem meta was wir vorhin hatten, auch so stark betonen wollte. Es geht es vor allen Dingen auch um die Überwindung eines bestimmten Menschenbildes, das sich dualistisch, also in einem Subjekt-Objekt-Dualismus, darbietet. Also in der Trennung von Menschen in Körper und Geist. So ein bisschen wie bei Descartes. Also man hat so einen Körper, der ist materiell ausgelehnt, und den und der Geist das ist der reine Prozess des Denkens. So. Und da schreibt er hier, dass das für ihn einer, eigentlich der Hauptgründer, der Hauptgegenpole ist, der überwunden werden muss, dieses sogenannte dualistische Menschenbild. So. Und er meint, das wäre so eine der Grundthesen des, des Transhumanismus, des schwachen Transhumanismus, für den er argumentiert. De facto ist das aber eigentlich auch so eine Sache, wo man sagen muss, naja, ähm, das ist ja auch überhaupt nichts Neues und ist auch nicht über die Maßen innovativ, denn wer sich ein bisschen auskennt, weiß ganz genau, dass es genug Kritik an dem sogenannten Dualismus schon gab in der Philosophie. Mhm. Geschichte. Also, Julien of Freyde, Lametrie zum Beispiel. Also, um der Mensch eine Maschine hat er geschrieben. So als Antwort auf Descartes, sogenannter Monismus. Und er sagt einfach, Körper und Geist hängen zusammen. Punkt, so. Also, da gibt es direkt. Also, er tut so, als ob die ganze Philosophiegeschichte ziemlich stumpfsinnig gewesen wäre. Es gibt jetzt so ein dualistisches Menschenbild. Und jetzt treten wir auf den Plan, als Transhumanisten überwinden das. Aber diese, diese Debatten, diese Kontroversen sind ja längst schon am Laufen.
1: Ja, aber. Man muss schon noch so sagen, dass unsere heutige Welt schon noch so sehr dualistisch geprägt ist. Und jetzt, jetzt nehme ich den Peters eine Überleitung weg, weil in diesem Buch, <lacht> das kein Buch ist, sondern eigentlich ein Essay, aber ähm, die Donna Haraway ist äh, Feministin und ähm, bei diesem sehr weit zitierten und viel diskutierten Manifest, A Cyber Manifesto geht es genau darum, diese Überwindung der, der, der Dualitäten, der Dualismen, der Moderne eigentlich, ne? also das, das angefangen mit diesem Mind-Body-Problem, aber natürlich das, und das ist das, worum es ihr dann eigentlich auch sehr viel geht, ist, sind diese grenzenziehenden Dualismen in, in allen Bereichen zu Hause, wo es um Rasse, wo es um Gender, wo es um also überall werden diese Trennlinien äh, auch von einer beherrschenden Hegemonenmacht ausgehend gezogen. Und äh, ihr Versuch in diesem zugegebenermaßen nicht sehr zugänglichen Essay, also es ist jetzt äh, es ist nicht unbedingt gerade die leichteste Lektüre, weil sie, ich glaube, ich habe hab so das Gefühl, sie hat das ein bisschen gerotzt, ne? so hingerotzt. Ähm, und, und nee,
4: das, das ist es sicherlich nicht. Ne? Bitte? Das ist es sicherlich nicht.
1: Aber ich, Für Sie halt, ne? <lacht> also, nein, aber, nein,
4: aber es, ist, es stimmt, das recht, das ist äh, sehr schwer zu lesen. Ich glaube, vor allem, weil es voraussetzungsreich ist. Also ich habe in den ja. USA studiert, beim PhD auch an der Uni gemacht, mhm. wo Sie. Äh, unterrichtet und ähm, trotzdem Probleme zu verstehen, was die, die kulturellen Hintergründe sind.
1: Ja. Also man muss sagen, es ist auch in einer Zeit geschrieben, wo Ronald Reagan in Amerika an der Macht war und es war natürlich auch ein Versuch, irgendwie hier andere Dualismen niederzubrechen gegenüber einer sehr rationalen, neoliberalen Wirtschaftspolitik in Amerika und die, die Frauen auch in, in einen gewissen Platz gestellt haben und ähm, sie kritisiert die Feministen ja auch in diesem Manifest und dafür ist sie auch recht angegriffen worden, dafür dass sie halt wieder einen neuen Dualismus machen und sagen wir Frauen und ähm, Sie dekonstruiert es auch ein bisschen und sagt, naja, eigentlich mit diesen ganzen Boundaries, die jetzt mittlerweile, mit diesen ganzen Grenzen, die mittlerweile so verschwimmen und das hat sie damals in den 80er Jahren auch gut gesehen zwischen, sie schreibt da wörtlich auch, zwischen Tieren, Menschen, Menschen, Maschinen. Ähm, mit diesen Grenzen, die dort verschwimmen, äh, gibt es vielleicht keine so totalitären Kategorien, in die man Menschen reintun kann und die dann homogene Interessen vertreten. Und ich glaube, das war ihr ein ganz besonderes Anliegen. Genau, die
4: Diskussion jetzt Identity Politics. Also und dagegen war sie ja. Ne? Also sie ja
1: hatte da die, und und ähm, dafür hat sie, glaube ich, auch einiges an Kritik einstecken müssen von den Feministen. Aber der Cyborg ist für sie eine, ein Mythos, äh, den sie den sie verwendet, um diese Grenzen zwischen Maschinen, äh, zwischen äh, Tieren, Menschen und, äh, und auch innerhalb der, also innerhalb der Menschen, der, eigen, der, der verschiedenen Camps quasi niederzubrechen. Und sie spricht dann mehr von Allianzen, die man eingehen kann für gewisse ähm, für gewisse Anliegen, die man hat. Ne? Also die, die, die Oppression äh, von Frauen ist jetzt nicht spezifisch äh, der, der Kategorie, der biologischen Kategorie Frauen umzuhängen. Und wenn man, sobald man anfängt, das so herum zu diskutieren, äh, das hält sich für sehr problematisch. Äh, sondern es geht eigentlich darum, die Machtverhältnisse zu verstehen und diesen, diesen so, sozialen Diskurs irgendwie aufzunehmen und dagegen zu arbeiten. Ne? Und dafür verwendet sie diesen Mythos des Cyborgs. Und das finde ich irgendwie ganz spannend, dass sie auch hier versucht, diese Dualismen einzureißen. Und jetzt komme ich zurück zu dem. Und natürlich ist es ein alter Hut. Also das ist klar. Aber das, was man schon sagen muss, ist, dass unsere Welt funktioniert schon noch immer sehr stark in diesen rationalistischen Bahnen der Moderne. Und dort sind die Dualismen schon noch sehr stark. Also die ja, man die kann ja die einen
3: drauflegen. Man kann ja sagen, wir Menschen können gar nicht anders, als uns dualistisch zu verhalten. Weil wir Menschen sind sprachliche Wesen. Wir sprechen. Und immer wenn ich spreche, erzeuge ich unweigerlich aus methodischen Gründen einen Dualismus. Wenn ich Baum sage, ist das klar, dass der Baum sich abgrenzt gegenüber einer Blume aus den und den Gründen. Er grenzt sich ab gegenüber einem Fuchs aus dem und dem Grund. Ja, also Baum, Pflanze, Fuchstier zum Beispiel. Wenn ich sage Wald, bezeichne ich eine Gruppe von Bäumen. Die grenze ich ab vom einzelnen Baum. Also das heißt, wir können eigentlich, wenn wir uns sprachlich verhalten, gar nicht anders, als einzelne Gegenstände zu benennen oder zu gruppieren. Und das hat immer was Dualistisches, weil wir dann irgendwie eine abgrenzende Definition vornehmen. Und dann kommen wir gar nicht drum herum, dass wir in irgendeiner Form, oder dass man es böse meint, darum.
1: <lacht> das sind ja nicht alle dualistischen Anwaltungen gleich böse. Aber natürlich als, als postmoderner Mensch müsste man dann sofort sagen, naja, was ein Baum ist, das haben wir uns sozial konstruiert. Ne? Wir haben uns ja, warum denn nicht? Hat. Na klar. Und äh, diese, diese, dieses soziale Konstrukt hängt jetzt weniger an dem physischen Objekt Baum, sondern an dem, was wir uns in einer Gesellschaft ausgemacht haben, was ein Baum ist.
3: Und das funktioniert methodisch natürlich auch dualistisch. Wenn ich sage, alle Gegenstände, die mir gegenüberstehen oder alle Lebewesen bezeichnen, nur als Baum. Nur noch ein Wort Baum. dann kann ich keinen bedeutungsvollen Satz mehr bilden. Können wir reden. Keine Kommunikation. Ja, wenn
1: jetzt der gemeinsame kulturelle Hintergrund fehlt, ja, wie hat Heidegger so schön gesagt, wenn Löwen sprechen könnten, würde sie trotzdem keiner verstehen. Ja, das 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 Siehst du, du hast mich in die
8: Falle gelockt. Deswegen haben wir einen Philosophen ich da. Ich würde vielleicht schon dazu sagen, es ist eine sehr abendländische Denkweise vielleicht, weil hm. ich glaube schon, dass es Ontologien gibt, die auf irgendeiner Art und Weise viel holistischer denken, die alles nur als ein Erscheinungsbild sehen, was dahinter noch das große Ganze irgendwie darstellt, also Naturreligionen quasi, also ich denke jetzt nur an ein Wort, Watan, Tanker. dieser große Geist, der sich überall irgendwie... Welcher große <lacht> Geist? Ja. Kann man die Gänge bitte da für mich <lacht> gerne lassen? In, in, in Nordamerikanischen, in Nordamerikanischen, ähm, ähm, indianischen Völkern quasi irgendwie ist das quasi die spirituelle Kraft, hinter der alles steht. Und das ist das, was wir als Manitou kennen von Karl Mayer.
0: Ja, zum Beispiel. Okay, ja. Und
8: deswegen ist ein Baum vielleicht doch auch dasselbe wie ein Fluss. Oder, also unter Anführungszeichen, also das wollte ich ja nur jetzt vielleicht ein bisschen spezifizieren, dass es, glaube ich, ganz spezifisch in unserer Denkweise so dualistisch definiert ist.
1: Ja, ja, da, danke. Das ist... Äh, Dazu sagen? Also, was? Ja. Also, weil so zu diesem ja.
3: kulturellen Hintergrund ist. Ich glaube, da ja.
8: ist jetzt schon ein, vielleicht so ein, ein anderes Verständnis. Würde ich, von
3: würde ich auch sagen. Aber das, was methodisch dabei passiert ist, dass wenn man noch ein Wort benutzt und gegenüber einem anderen abgrenzen. also wenn ich diesen großen Geist, das ist Manitou gesagt, man kann das andere Wort, das habe ich jetzt leider mir nicht gemerkt, man kann den anders nennen, dann scheide ich auch das Wort methodisch wieder von einer anderen Bedeutungsebene ab. Und natürlich kann ich sagen, das, was ich Baum nenne, hat einen Geist, ist beseelt. So wie mein Roboter, wenn ich Shinto ist, ja. hat mein Roboter eine Seele. Ich könnte auch haben. Und, und aber was ich trotzdem methodisch mache, ist, dass ich sprachlich trenne.
5: Meine Erklärung dazu, zu meiner folgenden Frage auch. Ich bin ein schlechter Mathematiker, aber ich würde sagen, wir, wir machen ja auch Mathematik und beschreiben versuchen die Welt zu beschreiben. Und ich würde sagen, sie funkt, das, was wir tun, funktioniert ja im weitesten Sinne. In vielen Bereichen so weit, dass wir schon mal ganz gut leben können. Aber ich glaube, wir sind uns weiter, wir uns einig sind, aber ich würde sagen, es ist keine wirkliche Abbildung der Realität, weil wir nicht alles, noch nicht, ich glaube nie, in irgendwelche Formen reinpressen können. Also das Wunder Excel, wo die ganze Welt drinnen ist, in allen Kästchen, wird es nie geben. Also stellt sich die Diskussion da gar nicht. Wir, wir können so mit Leben, wir brauchen sonst können wir nicht reden miteinander, wir müssen Begriffe haben, dass wir uns irgendwo verstehen, sonst uns immer irgendwie im Nirvana, das geht nicht. Also geht das. Aber daraus abzuleiten, und das stört mich in der ganzen Diskussion, oder verstehe ich mich nicht, in der ganzen Diskussion daraus abzuleiten, dass sich dadurch alles verändert, das verstehe ich also nicht. Weil diese das komplett das, also die Frage ist für mich, das Individuum können wir verändern, wir können es umbauen, wir können es gentechnisch beeinflussen, sei es drum. Das tun wir halt, stimme ich voll zu, eh schon. Nennen wir es Erziehung, nennen wir es. Wir tut es eh ob es aber schneller geht oder effektiver natürlich wurscht. Das Individuum verändert sich. Aber wie sich dann deshalb die soziale Interaktion in der Gesellschaft verändert, hat damit gar nichts zu tun. Da ändern sich ein paar, wir haben halt auch schon Verrückte, wir haben halt auch schon den Mörder, wir haben auch schon den Kriminellen, wir haben auch schon unmoralisches Verhalten. Im ein Einzelschicksal schlimm. In Summe regeln wir das ja wieder aus. Und die Frage wäre jetzt, in beliebig, wie du da eindringst oder veränderst im Einzelnen, ob sich das wirklich im Gesamten dann so manifestiert, dass sich alles verändert. Oder ist das System
1: in Summe stabil genug, dass wir gerade diese Veränderungen drauf haben? Eins der, der Dinge, die uns, glaube ich, die Technologie hat die ist auch so, vor allem die digitale Technologie, vor Augen führt, ist die Skalierbarkeit. Ne? Ähm, also, die, die Skalierbarkeit.
2: Ne?
1: Also, die, die, die Frage ist: Ja, wir können das jetzt mit zwei, drei. Menschen machen, ja, natürlich. Aber natürlich wird sich die Gesellschaft als Ganzes verändern, wenn ich das tatsächlich auf die Bevölkerung skalieren kann. Ne? Dann hat man nicht nur den, den Hebel auf den einzelnen Spinner, sondern dann habe ich natürlich den Hebel auf, der, auf die breite Masse oder zumindest eine ausgesuchte Elite oder wie immer man das dann irgendwie weiterdenkt, die man tatsächlich... <lacht> die man tatsächlich groß angelegt verändern kann. Und dann stellt sich nicht natürlich die Frage, wo geht diese Menschheit hin? Wie, also wollen wir das? Wie, wie, wie kommen wir zu einem Schluss, äh, wo wir sagen, das ist das, was wir wollen, und das ist das, was wir eher nicht wollen. Ne? Und natürlich setzt man auch Normen. Ne? Wenn, wenn dann jeder irgendwie besser rechnen kann, weil er hinten einen, einen mathematischen Co-Prozess da drinnen hat, äh, was jetzt auch nicht so wahnsinnig Science-Fiction ist, dann verschieben sich natürlich die Normen in unserer Schule zum Beispiel, was, von, was gut bedeutet. Wenn man in einer Schule gut ist, dann kann man das natürlich mit einem Chip besser und dadurch verschieben sich die Normen in einer ganzen Gesellschaft. Und dadurch, glaube ich, hat man schon quasi den großen Hebel hinein in die Gesellschaft, nicht nur, wohin soll ich sich... Also nicht nur die einzelnen Leute, die man da irgendwie ein bisschen kann. Aber
3: würde man da nicht eigentlich sagen, dass dieser Hebel, dass wir den erstens jetzt schon gelegt haben, indem wir mit Noten in der Schule ja schon eine bestimmte Norm verbinden? Und damit sprechen wir nur eine bestimmte Art von Intelligenz an. Und noch gar nicht die Breite an Intelligenz, die Menschen Mensch entfalten kann. Wir machen es falsch.
1: Davon ist auszugehen, ja. Ich glaube, da kommen wir mal zurück zu der, dieser Dinge, ne? es ist nicht die gefährlichste Idee der Welt, sondern es ist natürlich auch die älteste Idee der Welt und es passiert eh schon immer. Ich glaube, was, was da so ein bisschen dargestellt wird, ist, dass, dass die Qualität neu ist oder, oder neuer wird, weil sie, weil sie unglaublich an Fahrt aufnimmt. Ne? Also die Technologien, die wir jetzt sehen, die, die herauskommen, geben uns, wie hast du das so schön zuerst gesagt, die Eindringungstiefe in den Menschen wird immer höher. Die Eingriffstiefe wird immer höher und natürlich geht es dann irgendwann einmal ins Eingemachte und wie er auch zeigt, wenn man das fertig denkt, ist man gleich einmal irgendwo, wo man wirklich nicht hin will. Ja, ja man kann
3: auch so sagen, also wie sieht das jetzt sagt, also wieder, es ist eine typische Form eines europäisch-technologischen Luxusproblems. Wir haben eine europäische Technik, also wenn man das Argument mal weiterbringt, äh, Kulturen, Aufklärung, Industrialisierung und wir haben uns mit diesen Ideen des Humanismus, des rationalen Denkens, des technischen Verbesserns auch des Menschen, Na, ich trage eine Brille, so eine Uhr, die normiert einen mit dem Zeitablauf, jetzt haben wir Smartphones, geht immer weiter, kann man argumentieren, das ist eine Form technischen, naturwissenschaftlichen Denkens, typisch Europa, so. Und dementsprechend ist eigentlich der Transhumanismus und diese ganze Diskussion dann eben auch ein typisch europäisches Problem, in Anführungsstrichen, dass so in einer ganzheitlichen Kultur indigene Völker oder, oder asiatische Religion vielleicht gar nicht möglich wäre. Hm. Das kann man natürlich dann so, so auch sehen. Also das ist eigentlich jetzt eine Folge auch einer bestimmten Technikentwicklung,
1: also immanent. Magst du weiter umleiten zum letzten Buch? damit ja. Ich habe noch zwei Fragen. Achso, also. Entschuldige.
0: Also ich habe dieses Buch gar nicht verstanden. Aber ich habe zwei, zwei Sachen noch am allerwenigsten verstanden. Das eine ist, warum zieht sie das, diese Frage des Dualismus speziell als, an diesem Feminismusproblem auf? Also okay. da ist ja sehr vehement und ich verstehe, dass das ein absolut wichtiges Thema ist, aber ich hätte es jetzt nicht. Ist das, ist das einfach die, die beste Metapher dafür? Und meine zweite Frage ist, was genau ist denn dieser Mythos vom Cyborg? Also warum, warum wählt sie genau das und eben nichts anderes? Das habe ich also, überhaupt nicht verstanden, muss ich zugeben. Vielleicht kannst du mir da helfen. Also Oder kann mir irgendjemand helfen?
1: Ich glaube, jetzt, jetzt haben wir jemanden da. Glaube, der wird, ja. ich dann, Aber nein, ich ja, versuche es kurz, kurz und dann zeige ich es kurz. <lacht> Sagst du mir, ob ähm, ich es richtig hingekriegt habe. Also das Erste ist, glaube ich, die muss man hinter den... Muss man, zu dem Hintergrund sehen, dass, der, dass sie dem Feminismus hier vorwirft, äh, zu vers versuchen, eine Stimme zu finden für die Frau und sie sieht das an der gelebten Realität von verschiedenen Frauen und sie spricht ja auch da drinnen von Women of Color, Women of color genau, und, und verschiedenen, ich weiß nicht, heute würde man sagen, intersektionalen ähm, ähm, Gruppen, ähm, und dass dieser Versuch, für Frauen was zu tun, daran scheitert, dass man versucht, hier eine, eine allumfassende Stimme für die Frauen zu, hochzuziehen. Und ich glaube, dagegen verwehrt sie sich und da will sie dieses, dieses, diesen Dualismus aufsprengen. Und der Mythos des Cyborgs ist für sie ähm, deswegen sehr sehr brauchbar, weil er zeigt, wie die Grenzen zwischen ontologisch scheinbar verfestigten Dingen zerfließen. Also der Cyborg ist so die Metapher dafür, dass wir mit Menschen verschwimmen. Ja? Und das heißt, das ist ein einziges einzig Gedicht,
3: dieses Buch eigentlich.
1: Gedicht? Also es ist ein Manifest, steht ja drauf. Oder ein Essay, ist es sagt ja selber, es ist ein Essay. Ne? Aber, aber die, ich glaube, das Argument geht so in die Richtung, dass du wenn, wenn, diese, wenn diese Grenzen so verschwimmen anfangen ne, dass man dann eben nicht mehr sagen kann die Frauen, sondern dass man da je nach, je nach äh, Agenda auch verschiedene Gruppen identifizieren kann und sie hat ja auch äh, sich später dann ein bisschen von diesem Post-Gender Ding abgegrenzt und gesagt weil es gibt jetzt Bewegung, dass es überhaupt keine Genders mehr geben soll äh, und sie hat dann gesagt na, sie, sie würde Jetzt ihr Manifest nicht als Grundlage dafür sehen, weil sie schon glaubt, dass gewisse Unterschiede, und da komme ich zu deinem Dualismen in der Sprache zurück, durchaus von Bedeutung sind, um Identitäten auch für sich selber zu finden. Also das tun wir ja auch. Wir versuchen ja herauszufinden, wer wir sind und damit grenzen wir uns auch von anderen Dingen ab.
3: Also man könnte sagen, sie spielt eigentlich die Rolle derjenigen, die eine bestimmte Form der Schubladengesellschaft kritisiert oder Schubladendenken genau, aufbricht. Das, ich, das ich macht so sie gar nicht als die Einzige in der Weltgeschichte, sondern nein, das kann mal wieder sein, wenn sich was an einer ungünstigen Stelle verfestigt hat. Und Sie, sie versucht,
1: dieses Thema des Feminismus hier und vor allem auch die Feministen daran äh, zu kritisieren, dass sie das Schubladendenken des Patriarchats äh, äh, kritisieren, indem sie noch mehr Schubladen erfinden. Ja? Also ich glaube, das ist das, was sie versucht. Und, und da äh, ist der Cyborg eben eine gute Metapher für sie, weil, weil, der, okay. die Grenzen wo, weil, weil dort die Grenzen so verschwimmen. Hm? Okay. Ja, okay. habe ich es ich, hab verstanden? Das finde ich, ich, äh, ich auch so gesehen, finde ich sehr
3: gut dargestellt.
4: Ähm, mir ist eben noch was eingefallen, jetzt habe ich schon wieder... Äh, vergessen zu dem äh, Punkt. Also ich glaube, die, die Sache ist hier gut gesagt was auch, sehen, die, die diese Dualisten in der Form wir Frauen oder wir Minderheit, wir wollen jetzt unser Recht wieder einfordern, äh, weil sie eben meint, dass dadurch neue Schubladen gemacht werden, neue Grenzen gezogen werden und wo es ihr gerade darauf ankommt, die, die fließenden Grenzen auch zu sehen, das, das wo es eben auch Verspimmt, wo auch vielleicht nicht alles ganz schwarz und weiß ist oder wo verschiedene Dinge zusammenkommen. Und ich glaube, das ist auch sehr aktuell heutzutage. Ja, in, wir haben jetzt ja wieder Diskussionen, äh, auch, in, auch im Feminismus, wollen wir jetzt äh, sagen, no means no, oder wollen wir sagen, es gibt, äh, gibt gewisse Abstufungen und wir wollen jetzt gerade nicht äh, so eine klare Grenze ziehen, wir wollen schon klar sein und sagen, ja, also wir, wir, wir wollen uns verteidigen sozusagen oder wir wollen Gleichberechtigung, aber da sind wir eigentlich schon, schon darüber hinaus. Wir wollen eben auch äh, verstehen, äh, was Geschlecht heißt zum Beispiel und da sind diese Dinge vielleicht nicht mehr ganz so einfach, zu, zu, äh, zu sagen, es sind zwei Geschlechter oder drei oder ja, da, da muss man eben noch weiter gucken. Und da ist Cyborg eben etwas, was es schon immer gab in der Weise, dass der Mensch sich immer schon durch Technologie auch weiterentwickelt hat, aber auch etwas ist, was dann aktuell wieder war. Also 1985 war Identity Politics, war das das Groß natürlich gegen die Reagan-Ära, die da äh, ja, so einen neuen Einheitsbrei wieder äh, bringen wollte. und ähm, ja, die, die, der Begriff des Cyborgs ist dann ja erst ganz neu, seit den 60ern, glaube ich, ne, ähm, eingeführt worden und äh, das hat die Möglichkeit gegeben, was zu denken, was vorher noch nicht so, äh, jedenfalls in der feministischen äh, Tradition noch nicht so gedacht wurde vielleicht und hat dadurch auch die Debatten sehr vorangebracht. Und das
3: hat sie ja, macht sie ja auch für den Transhumanismus oder für den technologischen Transhumanismus jetzt wiederum interessant, also bei allen feministischen Themen, die sie da bearbeitet, dass der Cyborg selber ja genau eigentlich der, einer der Schlüsselbegriffe ist für das, was ein technologischer Transhumanismus ausdrückt. Das ist ja nach Norbert Wiener ist ein Cyborg, also ein, ein kybernetisches System. Das heißt, ich habe einen lebenden Organismus und der wird mit einer Technologie ergänzt. Also das, was aus den Terminator-Filmen, was man da so sieht, da der österreichische Schauspieler, der eigentlich eine Maschine unten drunter ist und oben drüber die, diese menschliche Haut hat. So diese Szene, wo er sich so am ja, Arm so und dann hier Haut runter, man sieht die Maschine drunter. Im zweiten Teil, damit der Entwickler dann erkennt, was er da geschaffen hat für ein schlimmes System. Und das ist äh, insofern eigentlich nicht der ursprüngliche Cyborg-Begriff, weil der ursprüngliche Cyborg-Begriff sagt, es ist nicht eine Maschine mit Haut ringsum, sondern es ist ein Mensch oder ein lebender Organismus, der durch Maschinen, die mit dem Organismus interagiert. Also im weitesten Sinne wäre das eben der Herzschrittmacher schon. Der ist im Organismus drin, der interagiert. Informationsverarbeiten auf einer ganz simplen Art und Weise. Ähm, oder der Defibrillator oder was auch immer, was ich mir da reinbaue. Bodyhacking gibt es äh, Body gibt's da momentan, wo sie Menschen chipsen oder die Haut pflanzen und so weiter. Das sind eigentlich alles schon Cyborg-Technologien. Und insofern ist das Beispiel von dir geschickt, weil genau wie du sagst, das stimmt, dann ist in der Zeit ja eigentlich so ein, so ein neuer Begriff und irgendwie ist hip, irgendwie so technisch auch, und der drückt das paradigmatisch eigentlich aus, was technische Transhumanisten wollen. Der Organismus wird durch Techniken erweitert, mit einer erhöhten Eingriffstiefe. Und das ist dafür eigentlich einer der Schlüsselbegriffe. Und das macht sie insofern eigentlich, kann man auch wiederum sagen, ganz geschickt in ihrem Essay. Also Essay ist ein Versuch, sie versucht dann, ja vielleicht ein Gedicht, wie du gesagt hast, wie so ein Gedankenstrom, wie auch immer, da was aufzubrechen und nimmt sich dafür dann eben diesen sensiblen Begriff raus. Und das macht sie indirekt für den Transhumanismus heute wieder spannend. Ja. Entschuldigung. Willst du damit sagen, dass
2: ähm, diese Entwicklung auch etwas ist, wovor wir uns gar nicht fürchten müssen, weil sie in Wahrheit passiert, ähm, ohne dass wir Menschen jetzt da so, unter Anführungsstrichen, extremen Einfluss
3: darauf haben? Nee, die hier ja einfach nur das Buch. Aber das ist ja genau die Frage richtig. Das ist, was der Peter vorhin auch gesagt hat. Wie viel Einfluss haben wir eigentlich drauf? Und, und dieser sogenannte technokratische Imperativ. Klingeling, klingel, klingel, klingel. So. Also machen, was machbar ist auf gut Deutsch. Wenn ich es kann, technisch, dann soll ich es auch machen. So. Das nennt sich technokratischer Imperativ. Das ist natürlich die Schauervorstellung von jedem, der sich irgendwie über Verantwortung und Technik Gedanken macht, weil wir wissen sehr wohl, dass wir bitte nicht alles machen, was wir machen können. Mhm. Zum Beispiel sollte man das tun, nicht vermeiden, eine oder mehrere von diesen relativ wirkmächtigen Atombomben, die wir momentan ja, haben, einzusetzen. Genau. So, Natürlich, so. so habe ich das auch nicht gemeint, aber ich habe gemeint,
2: dass das anscheinend die Entwicklung des Menschen mhm. auch ist, ja, und das ein Teil von dem, was heute passiert. Mhm schon lange sich
0: entwickelt hat. Ja? Ich, ich würde es eher, eher so sehen, das ist halt ein Teil unserer Geschichte und wir können okay. vielleicht daraus lernen, also, was da gut und genau. schlecht gelaufen ja. ist, an so einem einen Metapher und auf ohne, die andere Metapher genau. zu
2: übersetzen.
3: Ich ja. wollte ohne Wertung irgendwie jetzt so... Na. Äh, naja, Sie auf jeden Fall ja. kann man vielleicht sagen, dass vermutlich das genau wieder zeigt, dass keine Technik wertfrei ist. Mhm. Und die Frage hängt davon ab, was machen wir damit? Mhm. Für Medizin werden wir natürlich sagen, wie, ich kann es nochmal wiederholen, Prothetik hat man schon ist das natürlich ungeheuer stark, was man mittlerweile schon alles machen kann, also Was du erzählt
2: hast, mittlerweile gibt es ja schon, oder gibt es wirklich ähm, schon Personen, die das haben, wurde in den USA entwickelt, weiß nicht wo jetzt genau, äh, wo Menschen mit einem Querschnitt, ja, die haben schon ein eigenes System angelegt, also ja, ich die lernen... Stand, lernt, wirklich wieder zu gehen. Ja? Und man hat auch die Menschen gefragt, die da äh, sozusagen damit wieder andere Perspektiven für ihr Leben sehen können. Ich ähm, habe aber nicht den Eindruck, dass diese Menschen jetzt prinzipiell ja, in anderen Dingen so absolut unkritisch oder sagen, alles was möglich ist, muss man machen. Ja? Ich,
1: äh, für mich ist die Lehre vielleicht eines der Bücher äh, also der Bücher, die wir gelesen haben. Eigentlich auch ein bisschen die, dass man nicht kategorisch gegen den Transhumanismus sein kann, ja. weil er natürlich in vielen Dingen durchaus zu befürworten ist und, äh, und auch schon immer passiert. Ne? Also, wir sind immer schon eine sich weiterentwickelnde Spezies, die sich selbst immer überwindet und was Neues wird. Ne? Also, der Mensch, der, der wir heute sind, der hat mit dem Mensch, der, der, wir, der wir vor tausend Jahren. Waren, dass also ich wäre schon tot. Obwohl wir genetisch
2: ähm, noch viel haben von diesen Menschen. Das, nein, auch, das muss uns auch bewusst ja, sein.
1: Ja, aber <lacht> natürlich die Lebensform, ne, man braucht man auch Wissen, das, das, das ist ganz anders. Und, und ich glaube auch, dass man sich nicht, nichts Gutes tut, wenn man jetzt so kategorisch gegen den Transhumanismus ist. Mhm. Ich glaube, viel wichtiger ist, dass man in die Debatte einsteigen: welchen Transhumanismus mhm. wollen wir denn? Mhm. Uh, und nicht in welchen, haben wir, schon in welchen haben wir denn jetzt ich schon nicht?
6: Das ja. Oder zu so der PC von, wie heißt, wie heißt die? Donna Haraway. Donna Haraway. Also, jetzt vor 1000 Jahren, ich habe vorher gerade gedacht, ich stelle mir ein Kaffee Maximosius irgendwo in Sparta oder APM <lacht> 300 vor Christus. Wir hocken dort alle. Und da uns über genau das gleiche Thema. Ja? Dass uh, jemand kommt, eine Idee vorbringt, die... Grenzen aufbricht und das ist auch gut so, ja, also auch gut. und man sofort aber selber sich dabei ertappt wie man wieder kleine Schubladen schafft, um das überhaupt einordnen zu können. Ja. Also ich glaube, dass das ganz, das, das ist... Das und am Schluss, Schluss, Schluss gibt's einen Schierlingsbecher dann für Nein, den... Aber <lacht> genau, das ist aber das Mensch, das ist überhaupt... Ja, ich auf, ich versuche wieder einzuordnen, ich gehe wieder einen Schritt Aber
1: ein. Donna Harry sagt ja auch genau, dass das ist die Dekonstruktion und die Rekonstruktion ja des Cyborgs, wo sie bewusst Grenzen und Dualismen, die sich kulturell und geschichtlich verfestigt haben, aufbricht, um sie in neue Allianzen zu schmieden. Und das Wort Allianzen ist ja eigentlich auch wieder so ein Umweg darum, um eine gewisse, vielleicht mit ein bisschen nicht ganz so harten Grenzen versehene eine Gruppe zu bilden, die halt ein gemeinsames Interesse hat, der Oppression des Patriarchats zu entkommen. Zum Beispiel. Also, natürlich ist das auch eine Gruppe und das ist das muss man ja auch vom Patriarchat irgendwie unterscheiden, weil sonst kann man nichts, gegen nichts mehr sein. Ne? Ja. Wir tun auch
2: immer so, als ob jede Veränderung, ja, ich meine, es verändert sich taktisch, es, es verändert sich ständig was. Ja. Wir tun auch immer so, als ob das, was in der Vergangenheit, wir tun immer die Vergangenheit dann so. Die wird so auf einen Protest gehoben, ja, von und? vielen, ja. früher war alles besser, ja? das stimmt so nicht. Ja? Also damit wollen wir uns mit den Veränderungen, die so passieren, glaube ich einfach nicht
8: auseinandersetzen. Ist das Buch ja, ja, drin ja. Über, die,
3: über die griechischen Wurzeln? Da ist sehr viel drin über die also griechischen ich Wurzeln. Ich und wollte das nur ist den
1: Peter jetzt von Wurzeln Rutsche lesen.
3: Und es ist nicht nur viel drin über die griechischen Wurzeln, sondern es ist auch ein Aufsatz drin in dem Buch, eben auch von dem Lorenz Sorgner, natürlich von vielen anderen auch, dazu sage ich gleich noch was. Und in dem Aufsatz, der hier drinne ist, aber eben auch in dem Buch hier von dem Lorenz Sorgner, grenzt er sich ja selber von bestimmten Arten des Transhumanismus ab. Das haben wir ja jetzt noch gar nicht besprochen, aber das betrifft ja genau den Punkt: Welchen Transhumanismus in Anführungsstrichen wollen wir? Können wir überhaupt wollen? Sollten wir wollen? Und. Er argumentiert sehr stark gegen die sogenannten Kryoniker und gegen all diejenigen, die den Transhumanismus als eine Art Sekte oder Ersatzreligion... Jawoll! da klingt wunderbar. <lacht> Das ist wie so ein Elfmeter, so man, man folgt mal aus, so bezieht, man pfeift und hofft, dass der Videoassistent nicht eingreift. So, ähm, Podcast. Podcast ja. Also das sind im Endeffekt Technologien, die mit der Unsterblichkeit zusammenhängen. Man will technologisch unsterblich werden und das kann sich äußern zum Beispiel in diesem sogenannten Einfrieren. Man wird tiefgekühlt und irgendwann 100 Jahren wieder aufgetaut. Ob man das psychisch dann irgendwie durchsteht, sei mal dahingestellt. Aber das sind so diese Technologien, die in diesem Hintergrund oder Zusammenhang verhandelt werden. Und dieses gesamte Feld, also wie gesagt, der Jungbrunnen, nur eben nicht mehr, ich trinke irgendwie Heiligen Krals Wasser draus, Indiana Jones mäßig oder sowas, sondern wirklich konkret technologisch. Wir haben eine Eingriffstiefe in den Körper, die bis hin zur Unsterblichkeit langen könnte. Dieser Glaube daran, der wird damit ähm, zusammengefasst. Und davon setzt sich der Sorgner kritisch ab, weil er sagt, ein seriöser Transhumanismus, den man ernst nimmt, der glaubt nämlich genau sowas nicht aus verschiedenen methodischen Gründen. einfacher logischer Grund, wir wissen, nach besten Wissen und Gewissen aus der Astrophysik, dass unser Universum endlich ist. Also zumindest die Lebensbedingungen, die in irgendeiner Form für uns als halbwegs realistisch absehbar sind. Und damit ist es eigentlich logisch schon klar. Es gibt verschiedene andere logische Gründe, die auch, dazu, die auch da eine Rolle spielen. Zum Beispiel das Argument, was er auch stark macht, sowohl in seinem Aufsatz in dem Buch, das ich gleich noch konkreter vorstelle, als auch in dem Buch, dass es eigentlich gar nicht darum geht, argumentiert er, dass wir ewig leben, sondern es geht darum, die Spanne des gesunden und glücklichen Lebens zu verlangern. Was hilft mir denn, wenn ich 100, 200 Jahre lebe und davon 150 Jahre in einem kranken Zustand, in einem ja, psychisch desorientierten Zustand, wie auch immer, verbringen oder verbringen muss? Und ähm, das ist zum Beispiel schon eine meiner Meinung nach bemerkenswerte und zustimmungsfähige Aussage zur Rechtweisung, die ihr hier trifft. Das finde ich gut. Es gibt ein paar andere Sachen, die überzeugen mich gar nicht. Aber das finde ich so von der Grundidee her Rational sehr gut nachvollziehbar. Und es gibt andere Autoren, Autorinnen und Autoren in diesem Buch hier, die eine ganz ähnliche Kerbe schlagen, sozusagen. Also das Buch heißt design objekt Mensch, die Agenda des Transhumanismus auf dem Prüfstand. Das ist ein herausgegebenes Buch, deswegen auch so dick. Da haben also sehr viele Autorinnen und Autoren mitgeschrieben. Das ist herausgegeben von Benedikt Paul Göcke und Frank Meyer Hamidi. Die haben das herausgegeben, haben selber auch mit Beiträgen, also mit Textbeiträgen sich hier verewigt. Das Buch ist erschienen im herder Verlag 2018. 2018, also sehr aktuell. Und das fasst eine Tagung oder eine Konferenz zusammen, in der sich mit dem Thema auseinandergesetzt wurde. Das Bemerkenswerte an dem Buch ist, und das betrifft ja genau schon diese Grundfrage nach der Unsterblichkeit, das Bemerkenswerte ist, dass dieses Buch herausgegeben wurde und die Veranstaltung initiiert wurde von zwei, ja, Theologen, also ein Leiter der emmy Noether nachwuchsforschergruppe Theologie als Wissenschaft zum Beispiel, Dozent für Theologie und Philosophie an der Kulturakademie. -Kultur so, also das ist ein theologisch motiviertes, initiiertes Buch und daran merkt man irgendwie auch schon dieses weltanschaulich-religiöse, was da mitschwingt. Also kann ein Transhumanismus eine Ersatzreligion sein? In welchem Verhältnis steht er zum Beispiel zu Heilslehren im Christentum oder in anderen Religionen? Wie naturwissenschaftlich begründet ist denn das eigentlich? Und naturwissenschaftlich begründbar ist das, was da behauptet wird. Und in dem Sinne schlägt dieses Buch einen sehr breiten Bogen. Das ist meiner Meinung nach einer der großen Stärken, dass hier versucht wird, so gut wie das eben möglich ist, das Begriffsfeld etwas zu ordnen und mit einer möglichst breiten Herangehensweise einfach mal aufzuklären. Was ist da real, was ist da nicht real? Und da gibt es einige wirklich sehr ja, überzeugende oder zumindest sehr, sehr lesenswerte Beiträge darin, in dem es eben auch genau um diese Frage der Unsterblichkeit geht. So, ja, also was ist jetzt überhaupt der Sinn davon, an Unsterblichkeit zu arbeiten? Ist das nicht eine fehlgeleitete Ideologie? Was wiederholt sich heute eigentlich an Glaubensformen, die schon viel älter sind, mit der großen Hoffnung, ach, wir haben jetzt technisch wieder ein paar neue Spielzeuge, deswegen müssen wir das wieder aufwärmen und so weiter und so fort. Und das hat mich sehr überzeugt. Also das Buch selber gliedert sich in eine in einen ideengeschichtlichen Teil, das ist so der erste Teil, da wird erstmal eingeführt, Begriff und Geschichte des Transhumanismus auch mal erklärt. Was heißt das? Der Huxley wird da zum Beispiel erwähnt, verschiedene Definitionen des Transhumanismus werden da gegeben. In der zweiten, Im zweiten Teil geht es um philosophische Reflexionen. Was wollen Transhumanisten? fragt der schon erwähnte Lorenz Sorgner, Johann 8 zum Beispiel, Transhumanismus und Enhancement der Moral, also das Thema, was wir vorhin hatten ist ja auch mit einem eigenen Beitrag zum Beispiel vertreten. Ähm, neben anderen, ein dritten, eine dritte Sektion umfasst die theologische Evaluation, das fand ich ganz spannend, war für mich so ganz interessant, also einfach auch zwischen den Zeilen mal zu lesen, wie da vielleicht doch auch weltanschaulich so ein kleiner Revierkampf stattfindet oder auch nicht. Ja, wir können ja sagen, wir sind ja eigentlich immer noch als Europäer, nicht nur in unserem abendländischen Denken befangen, sondern viel christlicher als wir, als Atheisten oder Agnostiker oder Materialisten eigentlich glauben, kann man ja sagen. Man kann sagen, naja, fällt dieses Christentum doch obsolet und hat es noch gar nicht geschnallt und jetzt entsteht eine Konjunktur der Ersatzreligionen, Transhumanismus ähm, oder verschiedene andere, also die kreationistischen Bewegungen beispielsweise in den USA und, und ähnliches. Es gibt hier einen vierten Teil, in dem geht es dann um die naturwissenschaftliche Einschätzung und im fünften Teil dann um sozialwissenschaftliche Studien. Also hier wird versucht, ein relativ breiter Bogen, auch aus verschiedenen Perspektiven, um das Thema zu schlagen. Und das ist insofern meiner Meinung nach sehr lesenswert, wenngleich das Buch relativ dick ist. Es gibt auch einige Beiträge darin, das sage ich auch, die sind meiner Meinung nach ziemlich misslungen. Aber das kann man auch als Qualität äußern, also dass hier wirklich versucht wurde, relativ viele Perspektiven zu berücksichtigen.
1: Ich wollte nur zu den theologischen äh, Perspektiven, wollte ich nur den letzten und wohl berühmtesten Satz von der Donna Haraway aus diesem Essay zitieren, wo sie sagt: I would rather be a cyborg than a goddess. <lacht> mm -hmm. meint, I'd rather be a cyborg than a goddess. Mm -hmm. Natürlich spricht sie von einer Göttin und nicht von einem ja. Gott, aber ich glaube, sie spricht diese Überhe Überhöhung des, der, der Gottheiten und so. wenn sie vielleicht sogar auch ein bisschen an den Nietzsche an, dass der Gott äh, tot ist.
3: Ja, man kann sagen, das ist eine gewisse Bodenständigkeit sozusagen, <lacht> wenn man das so interpretieren will. Ich würde einfach mal ähm, die Definition vorlesen, die hier auf Seite 11 gegeben wird, also gleich in der Einleitung. Wird natürlich sofort begonnen mit der Definition, was ist ein Transhumanismus. Man würde einfach mal flink... Das mal lesen der Transhumanismus geht davon aus, dass sich der Mensch als ein Produkt der biologischen Evolution auch selbstständig technisch bis hin zu einem neuen Mensch-Maschine-Wesen oder einer Cyberspace-Entität weiterentwickeln kann und sollte. Also, da geht es also um die Annahme: Aha, okay, es ist technisch möglich und eigentlich sollte man das vielleicht auch machen. Begriff. Was ganz spannend ist, ist hier eben auch dieser Begriff der Cyberspace-Entität. Da haben wir heute, halt, glaube ich, noch gar nicht drüber geredet. Diese sogenannte Mind-Uploading. Diese Idee, die im Raum krassiert, dass man eventuell den Gehirninhalt, den Gedankeninhalt, den Gedächtnisinhalt auf einen Chip laden könnte. Klammer auf, das ist natürlich Dualismus par excellence. Also wir trennen das gesamte Denken, den gesamten Geist vom Körper ab. Geht wahrscheinlich eher nicht, aber naja, wer weiß. Auf jeden Fall wird das diskutiert, sogenanntes Mind-Uploading. Das gehört dazu. Und was hier ja auch interessant ist, ist eben auch dieser Gedanke der biologischen Evolution. Also, das schreibt der Lorenz Sorgner auch, dass die meisten Transhumanisten sind insofern Anhänger der Evolutionstheorie. Also, das ist da meistens eigentlich immer schon vorausgesetzt. War das ja eine Meldung? Oder? Es, gibt, naja,
2: es gibt mittlerweile schon ähm, das Helme, die anscheinend eine elektrische Stimulation für die Sachen. Da geht es vor allem um sportliche Aktivitäten, ja? ähm, weil man draufgekommen ist, wo sozusagen die Ermüdung, ja, bevor die körperlich sozusagen sich manifestiert, jetzt in der Muskulatur, beginnt es da oben im Gehirn. Ja? Mhm. Ähm, und diese Areale hat man anscheinend mittlerweile sozusagen festgelegt, ja? und man kann sozusagen, indem man. Und was für mich irrsinnig spannend war, dass wenn man dieses, diese Bereiche vorher sozusagen extrem beansprucht, ja, dann hat man diesen Effekt nicht, dass man schnell ermüdet. Ja. Und da fallen immer ein paar Sportler ein, die zum Beispiel nach anstrengenden Diensten oder so, jetzt im medizinischen Bereich nachher Marathon gelaufen sind, ja, anscheinend durch eine, eine Ablenkung, sozusagen, oder, oder in dem der Bereich, der sozusagen extrem äh, beansprucht war, ermüdet ist, ja, ähm, gab es dann diesen Stopp nicht, ja. diesen, diesen Stimulanz auf den Körper. ich bin gestern halbmal davon gelaufen, gelaufen, deswegen Nein, 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 da gibt es so wirklich.
0: Da <lacht> ja, ja, ja aber. Das ist, nicht wirklich aber das ist nicht der Punkt. Also, der, der Punkt, um den <lacht> es hier geht, bei diesem Mind-Uploading, soweit ich es verstehe, ist, dass man wirklich. Die Hoffnung hat, man kann die Persönlichkeit eines Menschen in der Komplexität seiner, seiner Verschaltung widerspiegeln und diese Komplexität auch auf einer anderen substanziellen Basis, materiellen Basis wieder, wieder Aber man einfangen so. und, wieder, und wiederholen und und, und das, sei dann, das sei dann das, was Unsterblichkeit ist, weil Silizium halt weniger schnell kaputt geht als Kohlenstoff. Nein, aber man versucht ja schon anscheinend,
2: gewisse Areale sozusagen äh, zu blockieren, hm. ja.
0: Und ja, dann stimmt dann sowieso ja auch ja. nicht, nee, aber man kann es damit dann weitergeben. Ich sage ja
2: nicht, dass das jetzt, aber ich weiß, dass wir in diesen Bereichen schon versuchen, da irgendwie zu
0: arbeiten, ja. Ja, ja, nein, das, also, das ist das... Mit das, 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 das ist ganz unbestritten, aber da sind immer noch Bereiche. Das sind, ja immer also noch, Bereiche sind, das sind immer noch Bereiche. Ne, das, sind das, das sind nämlich nicht einzelne Zellen. Das sind ja einzelne Zellen. Stopp. Das ist, ja, 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 ja. Das ist so komplex. Ja, aber, aber das ist halt genau der Punkt. Ne? Und, 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 und da, ist dann halt, da ist dann halt für mich schon die Frage: Was heißt denn dann wirklich?
1: Man muss es ja in eine, in eine Wurst zerlegen, da oder? Das, das muss ja dann seriell sein, das ganze Das
0: ist ja auch ein das ist ein bisschen ein Problem, die Komplexität in eine Serie zu zerlegen. Einen Menschen in ein Ding, das. Einem ja, vielleicht gibt es mehr Spuraufnahmen.
1: Spuraufnahmen mehr das Spur. auch das ist nicht naja, aber hm. ganz grundsätzlich, das, was du gesagt hast, ist natürlich genau die, und jetzt ist es wirklich der Heidegger, ne? diese Phänomenologie, die, die dann ist. <lacht> äh, die, die, die Idee, dass der. Körper und der Geist irgendwie untrennbar miteinander verbunden sind und diese, diese Verkörperlichung des Menschseins, das war ja eines der zentralen Themen von Heidegger, die, die, die werden hier schon also zumindest ganz anders gesehen. Und, 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 die sagen, die, und da stellt sich natürlich dann die Frage: Jetzt, wenn man dieses Gedankenspiel auch nur weiterspielen würde, wenn man das jetzt auf eine Diskette laden würde, wie fühlt sich denn das an, eine Diskette zu sein? Ja. Und da, das verkörperlicht man ja auch irgendwie. Ne? Ähm ja, das ist, um,
3: um bei dem Heidegger zu bleiben, ganz kurz. Der das ist ja ein ganz spannender Punkt, weil der Heidegger ja auch sagt, dieses intime Verhältnis zwischen Körper und Geist äußert sich ja in der Praxis, mhm. also in dem Handeln, in der Was geht Interaktion denn? mit... Was tut die ja, Also Eigentlich müsste das ja das perverseste Gefängnis sein, also die perverseste Foltermethode, die man sich von Menschen vorstellen kann. So, man, man entleiblicht ihn, man, man verdammt ihn zu vollkommener Passivität und lässt ihn das auch noch wissen. <lacht> das ist eigentlich ganz schön hart. Ja? Und wahrscheinlich ethisch will das keiner, also vermute ich mal. Ne? Und das ist halt jetzt so die Pointe dabei, dass, dass irgendwie dieser Handlungsaspekt da einfach auch ganz wichtig ist. Ich, hab, ich kann mal noch was aus dem Buch vorlesen. Das ist meiner Meinung nach einer der misslungensten Texte hier in dem Buch. Deswegen lese ich aber daraus mal was vor. Das ist nämlich insofern auch wiederum gar nicht uninteressant. Das ist ein Beitrag von Susan Schneider. Sorry, wo ich das gelesen habe, dachte ich, okay, ja... Und dann, dann ist die irgendwo Professorin in den USA, ich wusste ist erstaunlich, also entweder komplett, ja, simple Provokation als rhetorisches Mittel oder, ich weiß nicht, von, von einem Studenten irgendwie so eine Seminararbeit kopiert und veröffentlicht, ich weiß nicht, ich fand es ein bisschen surreal. Auf jeden Fall finden sich da zum Beispiel solche Gedanken und das ist wiederum interessant, einfach um mal drüber zu reden. Sie schreibt zum Beispiel, ich vertrete die Ansicht, dass die größten Intelligenzen des Universums eventuell postbiologisch sind. Nachdem sie aus Zivilisationen entstanden seien, die einst biologisch waren. Diese Ansicht teile ich mit Paul Davis, also Zelis in Panama und so weiter, sowie mit vielen anderen. Also keine Fußnote, man weiß es nicht, okay, muss mal gucken, wer das ist, ob es die wirklich gibt, die Leute. Um aus der menschlichen Erfahrung zu urteilen, was die einzige Sicht ist, die wir haben, kann der Übergang von der biologischen zur postbiologischen Intelligenz nur wenige hundert Jahre dauern. So. Also die zaubert da schon einiges aus dem Hut. Ne? Die zaubert eigentlich aus dem Hut. Und das fand ich irgendwie ein bisschen, ähm, ja, also es ist extremes Rumspekulieren, nicht begründet. Es ist als Szenario, so als Gedankenexperiment ja gar nicht schlecht, aber dann wäre ich das Spannende, dass man überlegt, ja warum? Ja, Wissenschaftsborder, Hirnwegsen, Entschuldigung. Ja, wie auch immer man das genau nennen will, man kann es auch freundlicher als ein Essay oder was. Aber ich fand das schon irgendwie äh, bizarr, weil... Ähm, das ist ja schon eine sehr starke Aussage und, und irgendwie würde einfach mal interessieren, außer Provokation. Was ist jetzt der Gedanke? So Also, nicht bald, schreibt sie in Zusammenfassung, bald werden die Menschen nicht mehr das Maß der irdischen Intelligenz sein. So, aha. Wer war das Maß der irdischen Intelligenz bis dahin? <lacht> äh, und, und wer sind die Menschen? Okay. Und vielleicht hat bereits anderswo im Kosmos eine künstliche Superintelligenz ein nicht biologisches Leben, die höchste intellektuelle Ebene erreicht. Ja, kann sein, muss nicht sein. Aber also was, ist die höchste,
1: was ist die höchste Intelligenz? Kannst kann das nochmal, ich
5: habe das Mal künstliche Intelligenz diskutiert. Ist jetzt, also künstliche Intelligenz, eine Maschine, die gleichmächtig ist wie ein Mensch. Das Interessante ist, sie ist Das, was wir jetzt da diskutieren, das Gleiche.
3: Der, der Schlüsselbegriff ist...
0: Der Titel
3: heißt Künstliche Intelligenz und die Zukunft der Menschheit. Ja. Und das Interessante ist, sie benutzt ja diesen Begriff Superintelligenz. Also das, was bei, bei Nick Bostrom und bei anderen diskutiert wird. Wir hatten das letztes Mal, das ist die sogenannte starke KI-These, als es geklingelt. So, also das ist, wollen wir nochmal klingeln? Klingeln! Wo ist die Klingel? Wo ist die Klingel? Jawohl, Klingel, so. Wunderbar. Ähm, ja, also einfach diese Annahme, es gibt einen bestimmten Punkt, sogenannte Singularität, das macht der Ray Kurzweil, der da auch gerne mal diskutiert wird, im Zusammenhang mit den Trans- und Posthumanisten. Singularity ist nie die Singularität ist schon relativ nah. Das ist ein Point of No Return und ab dem hat sich eine Superintelligenz so stark vernetzt, also verschiedene Computersysteme, Netzwerke, dass sie ein Level erreicht hat, das wir als Menschen nicht mehr umdrehen können. Das ist eine Form der technischen Intelligenz, die als allgemein problemlösende Intelligenz ab diesem Point of No Return über alles, was wir mit Menschen können, hinausgeht. Und ich vermute mal, sie hat keine Referenz, aber ist sie ist eine halt Frage. Super.
5: Dieses Beispiel. Habe, bauen eine Intelligenz, die wir dann hm? sagen, oder manche dort sagen, dieses Intelligente wie wir als Menschen. Das ist die These. Okay? Hm? Schicken wir uns auf die Seite. Und jetzt haben wir da diskutiert, ein letztes Beispiel war, wir trennen den Geist vom biologischen Körper, geben ihn auf eine technische Plattform und kann er auch sich weiterentwickeln. Das ist dieser Geist, den wir, der nur von den Maschinen gemacht wird, der sich entwickelt, diesen Geist, den wir trennen auf eine andere... Basis legen. Wie stellen wir es das, ist das gleiche? Das ist das eine intelligente wie
3: das andere? Ja, es gibt zum einen die Ebene der Glaubensfrage. Jetzt kann man dran glauben oder nicht. So, ähm, wahrscheinlich wird man eventuell methodisch zum Schluss kommen, man ganz nicht vergleichen. Wir können bei Menschen ja schon eine mathematische Intelligenz nur bedingt mit einer sensormotorischen Intelligenz vergleichen. Nach welchem Kriterium kann ich jetzt sagen, ein genialer Tango-Tänzer ist mehr wert als ein genialer Mathematiker? Man kann sagen, bewundernswerte Leute, bravo. So. Aber warum, warum soll man das eine jetzt über das andere setzen? Und das, was wahrscheinlich gemacht wird mit Computern und mit Algorithmen, selbstlernenden Algorithmen, ist wahrscheinlich am besten beschreibbar in einer Schublade, sorry, da müssen wir eine Schublade wieder bilden, wahrscheinlich der technischen Intelligenz. Das nennen wir so, das sind technische Form des Problemlösens, da werden bestimmte Sachen simuliert, die wir als Menschen auch können, andere Sachen gehen wahrscheinlich, Berechnungen, Klimamodelle und sowas, geht ziemlich flink mittlerweile und ganz brauchbar. Das geht schneller, als wenn wir das mit Rechenschieber und Zettel und Stift machen, Bravo Maschine, vielleicht nicht derselbe Lösungsweg, aber auf jeden Fall schneller, gut. Das wäre wahrscheinlich eine eigene Schublade einfach und dann ist die Frage sehr berechtigt, dass genau wie die nach dem moralischen Enhancement, wo setzen wir den Normalfall an, was ist denn normale Intelligenz? Und was für ein Vergleichskriterien bilden wir uns? Also da sind wir wieder genau in dem Thema der Menschenbilder. Und der, ähm, der Glaubensfrage drin, ist mein Menschenbild auf Rationalität angelegt? sage Ich ja klar. Der Mathematiker hat natürlich viel mehr Wert als der Tango-Tänzer. Sage ich, mein Menschenbild ist angelegt auf Expression, auf was auch immer, ja, also auf Leidenschaft, auf Authentizität, auf etwas, was man nicht so leicht kopieren kann. Dann werde ich vielleicht den Künstler eher in den Mittelpunkt gucken. Ähm, das sind eigentlich die Wertfragen. Und genau wegen dem sind wir eigentlich hier. Also da, da fragt man,
2: Konrad Lorenz hat gesagt, dass jedes lebewesen hat Intelligenz, weil es das besitzt, was es zum Überleben braucht. Okay.
1: Ich glaube trotzdem, die, also die, die Singularität wird zumindest als Begriff schon so verwendet, dass es eine künstlich geschaffene Intelligenz gibt, die dann so mächtig ist, dass wir sie nicht mehr abdrehen können. Genau, das ist ja ein Point of Wir und ich glaube, ob das jetzt eine, eine posthumane Intelligenz ist, das heißt, ob wir jetzt in einer Maschine leben und die, dann so mächt, die uns dann so mächtig macht, ne? oder ob das eine reine künstliche Intelligenz ist, die dann mehr oder mächtiger ist wie wir, also wenn eben nicht mehr kann, weil wir, was heißt das? Ja, aber im, im Begriff der Singularität ist schon dieser Point of No Return ganz wichtig drinnen, ja, wo man wir es, kann, es nicht mehr entscheiden können. Also heißt also, es, dass das nicht mehr können? Warum heißt es,
3: das in einem Beschaffungsort, selbst wenn sich alle Menschen organisieren, würden sie es nicht mehr schaffen? Oder, oder sozusagen, oder es
0: wäre ein Problem. Also, weil es wäre ein Problem haben wir jetzt auch. Also, sozusagen,
1: wir und ja, Problem ja, mehr. aber es also, ist es geht das ja da in gut. diesem Buch dann auch schon so, ne? also die, die, die wirklichen extremeren äh, Transhumanisten, die denken das dann schon so auch weiter, dass es dann eine Superintelligenz gibt, die, die auch das zweite thermodynamische Gesetz außer Kraft setzen und deswegen das Universum nicht in sich zerfällt. Ne? Also es gibt dann eine... also Naja, das ist halt einfach sehr radikal bis in die Spitze getreten. <lacht> das heißt, es
8: kontrolliert alles. Aber es Ort gibt Ort. halt
1: dann... Es gibt halt dann was, was so wie mächtig wird und sich vor allem immer selber mächtiger macht. Vielleicht ist es, ja.
8: ist es, ist es ein System, also wieder so wie Abhängigkeiten halt. Ne? Also wir jetzt schon vom System quasi abhängig sind, damit wir überhaupt ja. essen, ähm, ja. wohnen, Wärme und also alles mögliche. Ne?
1: Die Frage, wie, wie sehr wir uns es, le es leisten könnten, jetzt alle Technologie abzustellen ja? und ob wir das wollen würden, ist eh eine andere. Ob wir nicht vielleicht eh schon so mitten in dieser Säkularität drinnen sind. Ne? Ja, es ist ja
3: im Endeffekt eine Art, wenn man frech ist, sagt man einfach, oder man muss gar nicht frech sein, vielleicht ist es einfach nur nüchtern realistisch, das ist ein äh, übelster eigentlich, da kommt ja gleich die Schelte von hinten, <lacht> ja, die Intelligenz, ähm, die Intelligenz ja, ja. ach naja, ich mir da nichts so rum, ich bin Hutträger, ich kann sagen, was ich will. Ähm, na, das ist einfach wahrscheinlich mit dem Vulgärmaterialismus einfach, da wird eine sehr materialistische verkürzte Interpretation der biologischen Evolution angenommen und die wird einfach verlängert. Also der nächste Schritt in der Evolution, so das egoistische Ideen gab es, jetzt gibt es die menschliche Intelligenz, der nächste Schritt ist dann die Roboter und künstliche Intelligenz. So. Und alles, was da nicht reinpasst ins Menschenbild oder in dieses Weltbild, wird weggeschnitten. So könnte man das ein bisschen flapsig und, und, und pointiert eigentlich sagen. Und das ist ja der Lorenz Sorgner und andere hier auch in dem, in dem umfassenden Buch beschreiben das ja auch so. Das ist ja diese ein Teil dieser Grundannahme, dass der Transhumanismus ja eigentlich gar nicht religiös sein will, sondern versucht ja, auf einem materialistisch-technischen Weltbild aufzubauen. Und das kann man kritisch einwenden, der schießt damit, schießt diese Denkform schon wieder das Ziel hinaus, indem nämlich alles, was naturwissenschaftlich nicht erklärbar ist, entweder in so einen spekulativen Raum der Superintelligenz verschoben wird, oder einfach keine Rolle spielt. Und das, das ist, ja, ist, vielleicht ein bisschen... Ja, genau, das ist nämlich die Antwort, die Sie
0: geben wird. Es ist nicht alles schlecht an diesem Kapitel. Es ist nicht alles schlecht an diesem Kapitel, denn der Unterschied, so wie ich das hier lese, zwischen der, zwischen der künstlichen Intelligenz, die sich da selbst baut und diesem Uploaden ist, ist der Begriff des Bewusstseins, den sie hier ganz explizit ins Rennen, ins, ins Rennen bringt. Und der interessante, das, der interessante Gedanke, den sie hier äußert, ist, dass es eine Frage ist, ob denn eine, eine Superintelligenz denn unbedingt noch ein Bewusstsein bräuchte. Ihr Vergleich hier ist der zwischen einem Autofahrer, der einfach eine Strecke gut kann und dann eh schon unterbewusst irgendwie nach Hause fährt und gar nicht mehr genau hingucken muss und das ist sehr ja viel effizienter, so dass wenn dann eine Superintelligenz wirklich effizient wird, dass man dann aufs Bewusstsein sehr gut wieder verzichten kann schon. Und das wäre dann schon ein fundamentaler Unterschied, und da schreibt sie dann, ich finde diesen Satz wirklich herrlich, aus Gründen der Effizienz ist es bedauerlicherweise naheliegend, dass die intelligentesten Systeme kein Bewusstsein haben werden. Auf den Kosmos bezogen kann das Bewusstsein nichts weiter als ein Leuchtzeichen sein, das kurze Auflackern einer Erfahrung, bevor das Universum zur Geistlosigkeit zurückkehrt. Ich finde das ein sehr, sehr einprägsames Bild. Und deswegen muss ich sagen, habe ich auch aus diesem Kapitel etwas aber, gelernt. Aber hat sich, hat sich irgendwo
1: das Bewusstsein angemacht? was es denn sein soll, das Bewusstsein. Natürlich nicht,
3: könnte man das nicht natürlich nicht. Da könnte man ja methodischen Hebel ansetzen und sagen, Moment, das ist ja dieses typische, dieses typische Schreibstil, dass so die Grundbegriffe so vernebelt irgendwie rein und dass man ja nicht irgendwie dagegen gehen kann. Das Beispiel mit dem Autofahrer stimmt ja gar nicht. Das Beispiel mit dem Autofahrer belegt ja nur, dass wir als Menschen offensichtlich ein körperlich sinnliches Wissen haben, das mit unserem Handeln und mit unserer Kognition zusammenhängt. Also eine Routinebildung ist das einfach vor eine Strecke ich baue eine Routine auf, die trainiere ich mir an, nehme ich das mehrfach, mache. so Und das ist ja halt eigentlich ein Zeichen dafür, dass wir über Intelligenzformen verfügen, die offensichtlich so in Maschinen, zumindest momentan nach besten Wissen und Gewissen, nicht implementiert sind.
6: Ja, meine, vor 200 Jahren ist der Ops mit dem Bauern, mit dem so offenen Haken gefahren. Äh, der hat auch gewusst, wo der Stahl ist. Ja. Also, das nicht gewusst. Also, LKV, das ist distributed so.
1: cognition jetzt, ne? So was Das ist, sowas Esel drin. Das ist, das ist ein bisschen Aber natürlich auch die Frage,
4: wie intelligent ist es denn, wenn man so Automatismus da ist? Wenn wir einfach den Computer jetzt einprogrammieren, diese Strecke zu fahren im selbstfahrenden Auto, sagen wir mal, ist das wirklich eine Intelligenzleistung? Also was ist ein Automatismus? Sind Automatismen intelligent, wenn sie ja. intelligentes.
1: Also, dann also simulieren,
4: das, also doch eher nicht automatisch. Ne? Also
1: finde ich es ein bisschen problematisch, das Bewusstsein daran festzumachen, ob man was bewusst macht oder nicht so <lacht> ja, Also das ist ja, ich meine, das bietet sich zwar von der Sprache her an, aber es ja, hat ja eigentlich das, so ist nicht, nicht besonders gelungen. Ja. Ne? Und das Bewusstsein ist ja schon irgendwas, was, was viel schwerer zu fassen ist, was denn das überhaupt ist. Das Bewusstsein und wenn man wenn man jetzt die Trennlinie zwischen der Superintelligenz und den Menschen ziehen will und sagt, die einen haben Bewusstsein und die anderen nicht, und dann nicht weiß, was Bewusstsein ist, dann haben wir erst wieder den Scherben auf. Ne?
3: Das ist genauso, wenn man über Trans- und Posthumanismus und Metahumanismus redet und alle möglichen anderen hippen vorsilben, man gar nicht weiß, was Humanismus eigentlich ist. Und selben Salat.
7: Ich würde behaupten, es trifft auf die Intelligenz auch zu.
3: Also ist, ist Intelligenz, ja. ist die Intelligenz
7: was wir nutzen, um den Verhalten von Menschen zu erklären, wer intelligent oder dumm gehandelt, aber haben wir eine klare Definition, auf wie man sich weltweit geeinigt hat, was Intelligenz ist?
3: Nee. Nein, meines Wissens noch nicht. Also bei, bei, der, bei der KI, soweit ich weiß, wird halt oft auf diesen Problemlösungsaspekt dann, auf Problemlösungsverfahren. In welchem Bereich kann ein System Probleme lösen? Wie weit ist dieser Bereich, wie eng ist der? Wie geht das System dabei vor? Das ist so das, was man immer wieder liest. Ich mhm. weiß nicht, was,
0: ne, was, was, was völlig revolutionistisch ist einfach.
5: Mhm. Also, ich habe nur eine Frage. Ganz einfache. Morgen liegt der Unterschied mit dem Begriff Werkzeug und allem dem, was ich bis dato diskutiert habe. Mhm.
3: Bitte. Ähm, das hängt von der Definition des Werkzeugs ab. <lacht> Wenn ich sage, ein Werkzeug ist ein Mittel zum Zweck, das ist eine klassische Definition, Zweck-Mittel-Schema. Werkzeug, ein Zeug, um etwas ins Werk zu setzen. Ein Künstler, der setzt sich selbst ins Werk, ein Handwerker, halt ein Produkt. Der Kaufmann, was er verkaufen will, wenn er selber herstellt, wie auch immer. Ein Werkzeug ist ein Mittel zum Zweck. So gesehen ist die Differenz zu dem, was wir hier diskutieren, gleich Null, wenn wir annehmen, dass die Prothese ein Mittel zum Zweck ist, wenn wir annehmen, dass der Roboter ein Mittel zum Zweck ist, wenn wir annehmen, dass die künstliche Intelligenz ein Mittel zum Zweck ist. Dann können wir sagen, die künstliche Intelligenz ist nicht ein Faustkeil oder ein Hammer, natürlich nicht. Aber in der rudimentärsten Form der Definition, wo noch weitere Kriterien dazukommen müssen, in der rudimentärsten Form ist die künstliche Intelligenz ein Werkzeug, wie alle anderen auch. Denn es ist ein Mittel zum Zweck, das sich bewähren muss in seiner Nützlichkeit oder Effizienz in einer Gesellschaft. Mhm. Wenn sie das nicht kann, würden wir eigentlich sagen, Blödsinn braucht man nicht. Dann würde ich ein Werkzeug,
5: uns dazu, um sinnlose Tätigkeiten erledigen zu lassen, damit wir mehr Ressourcen haben. Mhm
3: etwas zu tun, was sinnvoll
5: ist. Das wäre
3: schön. Ne? Das, ja so. das wäre die Definition von einem Sklaven oder von einem Roboter. Mhm. Ach, es tut ja, definiert ein Sklaven, ein Sklaven, ein Sklaven oder so Chapex und so ein Roboter, der Zwangsarbeiter. Ja, ja. Und man und müsste wissen, was Sinn ist. <lacht> <lacht>
1: Aber vielleicht, was, was da auch noch ein interessanter Aspekt wäre, wäre die Autorenschaft. Äh, ne? Und ich glaube, da ist... Das klassische Werkzeug, so jetzt im Allgemeingebrauch, würde die Autorenschaft sehr genau bei dem Benutzer des Werkzeugs belassen. Also wenn ich jetzt einen Hammer nehme und einen, einen Nagel einschlag damit, dann ist das natürlich meine, mein Wille und der Hammer erlaubt mir das zu tun, aber eigentlich ist die Autorenschaft des, des Nageleinschlagens eindeutig bei mir, ne? Und ich glaube, da tut sich jetzt schon... Äh, der Oma, das ist ein <lacht> <lacht> Ja. <lacht> Nicht nur. Ich ähm, ähm, aber und da tut sich natürlich jetzt schon auch ein bisschen was im Sinne von einer Verschiebung der Autorenschaft in die Werkzeuge. Ne? Äh, und das ist jetzt, würde ich sagen, kein, kein binärer Schalter geworden, ja, sondern da gibt es jetzt nicht nur was, was, was die Autorenschaft total abgegeben hat, aber was wir schon sehen ist, ist, dass, die, dass hier Kollaborationen entstehen, wo die Autorenschaft die, die, die Handlungsfähigkeit nicht nur mehr an dem alleine liegt, der dieses Werkzeug benutzt. Ja, und das ist, glaube ich, das, wo es auch schwierig wird, die Menschen und ihre Werkzeuge auseinanderhalten zu wollen. Wo sind auch Ich glaube. Ich
5: ein
7: schönes Beispiel zu. Bitte? Ich ein schönes Beispiel zu. Diese neueren KI-Systeme für Medical Decision Support, die für Radiologen Bilder interpretieren und sagen, auf diesem Scan ist ein Tumor drauf, das bösartig ist. Hier ist kein Tumor drauf, der bösartig ähm, wer, wer darf am Ende diese Entscheidung machen? Zurzeit benötigen diese Systeme das, was man so ein bisschen in unserem Feld despektierlich den Haftungsknecht nennt. Mhm. Der Mediziner, der am Ende sagt, ich ja. verstehe zwar nicht, was das KI-System davor steckt, aber irgendjemand muss halt am Ende haftbar sein und ich sage, das ist okay so. Ich
1: war jetzt ganz vor kurzem in einem Workshop für, für Artificial Intelligence und dort ist dieses Beispiel genau gekommen von einem Mediziner. Und da war die, die, der Haftungsknecht heißt dort Human in the Loop, das ist die, die ein nettere äh, Umschreibung davon. Ähm, und die, das Zukunftsszenario, das er irgendwie an dem Mann gemalt hat, war doch tatsächlich das, dass sich in Zukunft Radiologen in den Simulator setzen, damit sie es nicht verlernen, zu diagnostizieren. Und dann fragt man sich natürlich, was ist denn das Werkzeug, das uns jetzt die un unliebsamen Arbeiten abnimmt, wenn ich mich wieder erst in einen Simulator setzen muss, damit ich dann zum Schluss der bin, der den Fehler auf meine Kappe nehmen kann. Moment, das ja?
5: ist ein gutes Beispiel. Dem was tauschen wir sein? Im heutigen Zustand von zehn Ärzten kommt nur einer drauf und die anderen machen eine Felldiagnose.
1: Aber, aber, aber Nein, nein, aber das ist, das ist eine ganz gefährliche Runde ganz runter. Ja? Weil das ist Utilien. Sagst du. Danke. <lacht> ähm, wenn, wenn hinten nur immer der, der, der Outcome zählt, ne, also das Ergebnis zählt, dann sind wir ethisch in, in, in gefährlichem Fahrwasser. Ne? Ja, das, das, ist, das
3: ist halt so ein klassisches Ding, was, was bei der KI, das ist das typische, dass je mehr Technik du hast oder je mehr du durch Innovation insbesondere bei der Ersetzung von Arbeitsleistung erzeugst, also je mehr Arbeit ersetzt wird, je mehr wird potenziell verlernt. So. Also das heißt hier so Handy, Smartphone, irgendwie SMS tippen geht ganz schnell. Der Daumen kriegt hier schon, wisst gar nicht, was da alles für Nerven sich entzünden können. Ne? Wird dafür aber auch beweglicher, größer, was genau. weiß ich. So, ne? Dafür wird dann das Handschreiben quasi so mit, mit, mit einer ordentlichen, gescheiten Schreibfeder, Füllfeder halt, wie man in Deutsch auf Deutsch Deutschland sagt, er wird dann irgendwie verlernt. Ne? Also, sobald grundsätzliche Kulturtechniken gehen, flöten. Mami, Mami, wo kommen die Kartoffeln her? Ja, aus der Tüte machst du doch mal auf, guck mal, da sind sie ja drinne. Nee, natürlich nicht, die kommen woanders her. Ja? Aber das sind diese ganzen Ketten, wo sozusagen Arbeit dann nicht mehr in der Realität desjenigen stattfindet, der dann eine Entscheidung trifft oder mit was umgeht. Und, und das ist ein generelles. Und
5: Problem. Nicht mehr werden. Da werden das, was eigentlich? das nicht
3: mehr umkehrbar ist. Immer Pech hat richtig, nicht mehr umkehrbar. Da erreicht man eine Kulturhöhe, wo Wissen. Handlungswissen, Erfahrungswissen verloren geht. Und das kann natürlich im medizinischen Bereich, da war gerade das Beispiel, ja, sehr gefährlich sein. Wahrscheinlich wollen wir das nicht. Aber Das, ja, ist ja und das
2: nächste ist, es gibt auch im Leben schicksalhafte Verläufe. Hm. Ja. Und das große Problem ist heute, ja, dass es immer einen
3: Schuldigen geben muss. Ja. Es muss, muss ja, eine Person geben, die wirklich die Schuld
0: hat. Ja. Und das ist ein großes Problem. Aber In der Medizin kommt das man dann hier raus, glaube
1: ich. Also in die Medizin halt diese Leben, Tod und Gesundheit, Krankheit. Die ja, man hat aber es und, 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 und das ist der und den das Ganze kann man nicht ist trotzdem setzen.
2: komplexer,
1: ja? Nein, nein, ich aber ich, mein, ich
0: glaube, die Medizinwand kann man nicht ersetzen als Funktion sozusagen. Also als sage nicht, aber
2: sie versuchen es zu anscheinend zum Teil, ja. Deswegen also sagen, in, der, in der Diagnostik anscheinend, ja. ja. Also, es ist am, am ersten... Oder ja, das, das ist schnell. halt, aber die Medizin
0: ist, weil ja. eine gute Metapher, das ist oder? Wirklich ja. gute, ja. also da wo es also sehr, wo sehr deutlich... Aber es betrifft ganz, ganz, ganz viele Bereiche. Die, es geht in der Politik um, genauso. Ja. Also, eine Krise der Politik ja. besteht halt auch darin, dass man... Mhm. Verantwortung genau, versucht genau, zu, zu fragmentieren genau. und am Schluss dann gar keine mehr wahrnimmt. Und, ja, und genau. Das ist das, das was man dann aussitzen mit, nennt. Oder, genau. das oder das hat schon mit der schweigen. Oder schweigen. Also, wie auch, oder auch, Wie auch immer. Es also ist, ja, ist ja erstaunlich, ja. dass man vier Jahre dran genau. überleben kann. Ja. Ne, die Welt überlebt das tatsächlich, weil es halt irgendwie sich fragmentweise damit arrangiert. Mhm. Aber, aber das ist Stimmt, nicht, das, 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 ist nicht das, was man dann wirklich aber die Frage ist für mich das schon... Also, dass ne? ja. das Jetzt ja. glaube ich dran. Also, die Frage ist ja für mich schon,
6: dass es auf, auf der einen Seite das ja, na, ist, ja. glaube ich glaube auch, dass man wirklich viele Kulturtechniken verlernt, unter Anführungszeichen, also, dass, das, dass man da schlechter wird. Und auf der anderen Seite spricht man davon, irgend sowas wie eine Superintelligenz zu schaffen. Ja, ja, ja. Das ist ja ein Widerspruch. Total. Das ist eigentlich Suche, so, ja. Ne? Also ich das, also, aber wahrscheinlich ist das schon Probleme, ja. wenn man Techniken ja, ja, lernt. Da schon. Aber er sagt immer, wenn sie mit kann einem erstens feiern, wenn sie trainieren, dass sie
4: jetzt mit Werkzeugen arbeiten, die man schon lange nicht mehr hat, weil sie schlecht waren, weil die anderen können das. Das davon sprechen. Ja, aber es geht ja nein. um die Diagnostik in dem Fall. Das ist, ist sogar als Mensch.
6: Also, da bin ich absolut nicht der Meinung, dass von zehn Medizinern neun auf äh, Fehldiagnose stehen dann hätten wir alle da nicht sitzen. <lacht> <lacht> das gibt es natürlich und es ist ja nicht so, dass da jeder jetzt allein entscheidet, sondern auch im Team beraten wird und so weiter und im um Ausschlussverfahren. Und ich glaube, dass, das, dass das bei uns wirklich ein Luxusproblem ist. Wenn man schaut, was äh, Mediziner software eben -Okay machen, äh, irgendwo im Busch äh, und wie vielleicht das noch überleben. Äh, und, und, und ich glaube einfach, dass das Wichtig ist und das ist jetzt wurscht, ob ich jetzt, an ich meine, Unterschied, ob ich mit Menschen arbeite oder an Menschen oder ob ich einen Tisch zusammenbaue. Ja. Aber man ich keine Tischler mehr habe oder niemanden mehr, der jetzt sowas machen kann, weil wir zu blöd sein und alles schief ist und die noch fliegen, weil ich übertreibe, mein, äh, aber das, das ist es, ist, es gibt zwei
0: Antworten auf den Einwand. Natürlich, natürlich ist es, kann man das a priori nicht so, nicht Ja oder Nein sagen, weil es, es hängt einerseits davon ab, dass die Welt sehr, sehr unterschiedliche Szenarien aufzuweisen hat. Ne? Wie gesagt, wir haben es letztes Mal schon erwähnt, eineinhalb Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu einem Klo. Das, ja. das, sind, das sind die wirklichen Probleme in einem Großteil der Menschheit. Und zum anderen, man muss halt Dinge, die auch attraktiv auf den ersten Moment sind, zumindest mal bis zu Ende denken. Und das ist ein bisschen das, wo ich meine, Be wo ich meine Bedenken habe, dass man da jetzt mhm. zu stark drauf geht. Also eine Zeit lang wird, hätte es schon noch Charme, wenn man weiß, wie man schreiben lernen kann, zumindest. Ja. Nee, bevor ich es endgültig verlerne. Das sollte man sich schon bewahren, glaube ich. Ja. Also ja. diese, 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 muss, diese zeitliche glaub, Dimension, die auch noch eine Die, die
1: Langsamkeit ist. wäre ja, Ich glaub, es gibt auch ein Kapitel ja, also dazu. Ja. Entschleunigung, ja. Melizophorismus 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 nach Goethe. Aber, aber man muss, glaube ich, da schon auch ein bisschen aufpassen, dass man da nicht nostalgisch wird, ob der, ob der Geschwindigkeit oder ob der äh, Monstrosität dessen, was auch da auf uns zukommt. Ne? Also die, 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 der menschliche Impuls, dass man sagt, na, früher war schon alles vieles viel besser. Und, und da haben wir noch mit der Hand Briefe geschrieben und das war so schön. Ne? Und ich meine, ja, ja, es gibt natürlich Kulturformen, die so die wert sind, sich zu erhalten, weil, weil es was gibt. Ne? Aber es hat natürlich auch vor 100 Jahren ganz viele Dinge gegeben. Gegeben, die ganz, die, scheiße die, die ganz natürlich scheiße waren. Ja, ja, natürlich, ja, natürlich. Wir, wir sind ganz froh, dass. Mein nicht Punkt
0: mehr ist, so, ist nur, ne? es, es gibt keine einfache aber Antwort ist, drauf. Aber ja, das
5: ist ja ich verstehe da was nicht. Da gibt es eine Antwort. Ein, wir haben ein Konzept dafür, das nennt sich Bildung. Was hat das mit Maschinen zu tun? Gar nichts. Ich verstehe die Diskussion. Wenn, ja, wenn
0: das Konzept Bildung gelebt würde,
5: wäre ich bei dir. Ja, was hat das wohl mit Superintelligenz und mit Maschinen und mit der ganzen? Nix zu tun.
6: Ich habe leider da die Technologie
5: gehört dazu.
0: Das können Aber wir, wenn das ist, ist, so wir als ah, ja, wichtiges ja, ist. Was ist denn Bildung? Ja. Ja. Also, also, ja. Ja.
6: Also, diese Frage werden wir in einer unserer nächsten Sitzung. beantworten. Zumindest habe ich eine theoretische ja, ja. Erklärung. Ja, ja. also Bildung und Wissen sind zwei ganz verschiedene Sachen. Ja. 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 Und das ist ja. der Punkt. Also, weil bei uns über Bildung diskutiert wird, wird diskutiert, wie man nun Menschen noch mehr. In Sachen eintrichtert und das hat mit Bildung null zu tun. Die Akademiker, die sind so festen <lacht> uh, und umgekehrt uh, Hausmeister, die sehr viel wissen. Ja, ja also und, und da es ja politisch meiner Meinung nach. Aber, ich glaube, ich aber Sie sehen
0: schon, wir kommen jetzt zu den okay. wirklich fundamentalen Fragen. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für diese konzentrierte Atmosphäre und die vielen, vielen Fragen. Wir bleiben jetzt natürlich noch. Der Abend ist ja noch jung, der Käse ist noch frisch, der Wein ist noch viel. Wir bleiben jetzt natürlich noch da und, und gehen jetzt in einen gemütlichen Teil über. Es gibt eine Jam-Session, wenn ich das richtig verstanden habe. Ist der, ist der Kollege noch da? Ja, ich bin noch da. Ja, ja, also wir haben heute gleich Musik aus mehr mehrdimensionale Musik, was auch immer das sein wird. Ähm, ansonsten wünsche ich uns noch einen schönen Abend. Wir sehen uns wieder, wenn Sie möchten, am 21. Mai, dann wird es ein bisschen handfester, da heißt das Thema Algorithmus. Es geht um ein Buch, ähm, das den schönen Namen trägt, Weapons of
7: Math Destruction, Math im Sinn von Mathematik.